0: The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg. And Death Row. Y'all don't love us. Willkommen bei Weiben mit Vizzy. Dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son. Where'd you find this? Willkommen bei Sweet 16 Folge 16 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host Maka Visi The Dawn, aka der Podcaster, dem die Frauen vertrauen. What else? Ho, ho, ho. Ich bin leider Gottes zurück aus Polska, bereit, um mich meinen Zuhörern zu stellen, wie ein gewisser Kanye West, aber natürlich diesmal mit gesundem Mindset und der üblichen Prise an schlechten Witzen. Dann seid doch mal ehrlich, ihr habt mich doch vermisst, ne? Ihr habt diese Stimme vermisst. Ich kenne euch doch. Ihr kennt mich jetzt. Ganz egal, wann ihr Weib mit Visi hört, ob beim Kochen, Trainieren, Zocken oder Arbeiten, ich nehme an eurem Leben teil. Ich bin die beruhigende Stimme in eurem Kopf, die euch versteht, die euch sagt, dass alles gut wird. Visi ist jetzt ein fester Bestandteil eures Lebens. Euer Audiobegleiter in allen Lebenslagen. Leute fragen mich immer wieder voller Ahnungslosigkeit, ob ich überhaupt weibliche Zuhörer hätte. <lacht> Aber natürlich. All meine Vanessas, Lisas und Kaschas, die wissen das. Ihr spürt es doch alle. Du wirst morgen beim Schminken ein bisschen Weiben mit Visi hören, weil du dich fertig machst für dein Date mit dem Typen aus dem Shisha-Café. Und während der Schwanz alle zwei Minuten auf sein Handy glotzt, wirst du gelangweilt mit dem Strohhalm die Eiswürfel in deinem Glas hin und her schieben, bis dir auf einmal dieser bescheuerte Joke aus dem Podcast einfällt. Und du wirst an mich denken. Und du wirst schmunzeln. Und du wirst wieder diese Stimme hören wollen. Und das, meine Freunde, das ist der Visi-Effekt. So, ich hatte ein Lithi-Wochenende, no joke, äh, endlich wieder mal vereint mit meiner Babcia, meiner Tante, und meine Cousine und ihr Freund sind auch noch extra aus Krakau gekommen. Also eine schöne Familienrunde. Ähm, leider Freitag direkt nach meiner Ankunft musste ich richtig mal lochen. Ich habe geschuftet, denn in der Wohnung meiner Oma wurde das komplette Bad renoviert. Und ich habe stundenlang Klebereste der Abdichtung wegkratzen müssen, ähm, um 21 Uhr auch noch alle Teppiche im Hinterhof unseres Blocks auf voller Lautstärke ausgeklopft, sodass auch die letzte Oma Elgbieta vor ihrer Telenovela aufgewacht worden ist und ich habe Möbel rauf und runter geschleppt. Es war wie mit der Frau von meinem Nachbarn. Ich habe überall mit gepackt, wo es nur ging. <lacht> Nein, Freunde, es war wirklich wunderschön und auch wild in meiner zweiten Heimat. Ich habe es wirklich sehr vermisst. Das Wetter war nice, die Cocktails auf dem Marktplatz haben geknallt und ich habe mich von Lil Riri inspirieren lassen und auch die ein oder andere Internetbekanntschaft gemacht. Es hat sich mal wieder bewahrheitet, was ich schon so oft in meinem Leben bemerkt habe. Unter besonderem Zeitdruck shoote ich besonders genau. Egal, ob ich jetzt eine Rede für einen Geburtstag schreiben muss oder doch noch zwei Stunden vor Abfahrt ein Date festmache. Es läuft. Oder es liegt einfach nur daran, dass mein Barber Abdul performt hat wie Iverson 2001 und meine Seiten frisch geschliffen waren. Ich möchte an der Stelle auch die Wissenschaft mal um eine Studie bitten, die belegt, um wie viel Prozent ein guter Haircut dein Selbstgefühl steigert. Sehr unnormal. Also ich habe mich wirklich die letzten Tage gefühlt wie Mariusz Pujanowski. Und wenn ihr nicht wisst, wer Mariusz fucking Pujanowski ist, dann solltet ihr ganz schnell ganz viel nachholen. Da kann auch ein Markus Rühl komplett einpacken und äh, zurück in seine Kindertagesstätte gehen. Aber... Genug gequasselt von meiner Seite, kommen wir zu unserem heutigen Thema, denn es wird eine kleine Zeitreise. Diese Woche erst gab es auf dem Versus-Kanal, auf dem Insta-Profil von Versus, eins der gerade so populären Künstler-Battles. Also zwei Rapper spielen 20 ihrer größten Hits vor und rappen noch einen Verse mit, am Ende entscheidet dann aber die Community, wer die Oberhand hatte. Diese Woche gab es aber ein Aufeinandertreffen zweier Legenden. Zweier Größen, die seit 20, ja, fast 30 Jahren am Start sind. DMX und Snoop Dogg. Die beiden OGs saßen nämlich zusammen im Studio und haben zwei Stunden ein Mashup ihrer größten Hits gespielt und es war einfach glorious. Erstens ist es wirklich schön, einen relativ gesunden DMX zu sehen, der zwar von den Drogen gezeichnet ist, aber immerhin eine richtige Black Uncle am Barbecue Wampe sportet. Und generell wieder einen gesünderen Eindruck macht. Und Snoop, ganz ehrlich, was soll ich noch sagen? Wie sympathisch kann ein Mensch bitte sein? Der Gute rappt und tanzt immer noch mit so viel Energie, dass ich nicht mehr aus dem Grinsen herauskomme. Snoop war immer jemand, den ich geschätzt und gefeiert, aber eben nie so geliebt, vergöttert habe. Aber ich habe in den letzten Wochen und auch für die Vorbereitung der heutigen Folge mich öfter mit ihm als sonst ausgesetzt und er ist halt wirklich eine der schillerndsten Figuren im Rap aller Zeiten. Eine Ikone bei Death Row, eine Ikone bei No Limit und auch zusammen mit N.E.R.D. und Pharrell zu ihrer Prime. Leute, Hits über Hits in verschiedenen Ehren und Sounds. Zwar wird sich die heutige Folge nicht um Snoop drehen, aber er ist jemand, der die Geschichte unseres Themas maßgeblich geprägt hat. Und ich präsentiere euch hiermit auch mein neues Format namens Retrospects. Ich will bei Retrospects Phänomene und Geschehnisse aus der Vergangenheit ein wenig unter die Lupe nehmen und mit dem heutigen Blick auf die Dinge besprechen. Den Anfang macht nämlich die heutige Folge über den legendären East Coast versus West Coast Konflikt. Und um das Ganze zu rekapitulieren, habe ich mir einen wahren Death Row Records Konnoisseur live aus Zürich City in die Sendung geholt. Let's get it. Like we always do about this time. Ja, Freunde, weiben mit Visi heute mit dem ersten internationalen Gast, muss man sagen, Limi aka Death Rizzo. Er ist äh, großer West Coast Connoisseur, er ist Director, Filmemacher und auch Sprachengenie, ein echter Kosmopolit. Freut mich, dass du dabei bist, Bro.
1: Ich, ich habe zu danken, Bro. Vielen Dank, dass ich äh, in deinem Podcast teilnehmen kann. Vielen Dank.
0: Klar, ich hatte ja mit dir schon drüber gesprochen. Ich hatte die Idee, äh, eine sozusagen neue Rubrik einzuführen, die ich Retro Specs nenne, wo ich über äh, Geschehnisse, Ereignisse, äh, Beefs Geschichten, alle Dinge aus der Vergangenheit spreche, die vielleicht weniger beleuchtet wurden oder über die man äh, interessanterweise sich unterhalten könnte und den ersten Teil machen wir heute, denn wir sprechen über den ganzen East Coast äh, und West Coast Beef und du bist sozusagen der ganze Connoisseur, was Death Row angeht, was die äh, 90er Westküste angeht und viele Leute wissen eigentlich nur, okay, Park, Biggie, äh, Hit'em Up, beide sind gestorben, Death Row gegen Bad Boy, aber die ganzen Ereignisse, die drumherum passiert sind, sind für viele normale Rap-Hörer ein bisschen unklar. Daher frage ich dich erstmal sozusagen, um in das Gespräch reinzukommen, wie begann dieser ganze East Coast gegen West Coast Beef? Okay, also für das müssen wir
1: sagen, dass ähm, wir müssen ein bisschen zurückgehen in der Zeit, also Bisschen noch in den späteren 80ern, als äh, NWA groß geworden ist. Ähm, das ist auch die Zeit, wo, ähm, äh, wo auch der West Coast Hip-Hop in den Mainstream äh, gekommen ist, auch dank NWA und äh, zum Beispiel auch äh, Compton's äh, Com- Most Wanted. Auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass NWA so groß geworden ist und äh, sehr Mainstream geworden ist, äh, haben die an der East Coast, New York vor allem gesagt, ja, was, was soll das? Die an der, in Kalifornien machen Hip-Hop und so, was soll das? Und es gab wie schon von Anfang an dieses Gefühl von New York, dass wie, ja, Hip-Hop gehört uns, wieso macht ihr das? Deshalb gab es wie schon die Feindseligkeit, dass man das wie nicht akzeptiert hat, dass äh, Leute aus der Westküste jetzt Hip-Hop machen und das so groß und kommerziell wird. Ähm, Ice Cube hat auch mal gesagt, dass bei ihrem ersten Konzert in New York wurden sie auch sehr ausgebucht und sie, sie, sie haben sich auch über ihr Aussehen lustig gemacht, weil äh, sie hatten ja immer diese Jerry-Curls, also diese genau. Haare, die so gelockt waren <lacht> und, das, und sie fanden das lustig und so aus, der, aus New York. Also sie haben immer Gründe gesucht, um zu sagen, ja, nein, das können wir nicht akzeptieren, das ist nicht realer Hip Hop und so. Also ja, New York es gab sehr militär in der Hinsicht, ja. Ja, ganz genau. Es war man, man dachte, Hip, also es stimmt ja auch, New York, also Hip-Hop kommt aus New York und das ist so wie ihr Sprachrohr äh, für die Welt hinaus. Und deshalb hat man gesagt, ja, äh, das ist wie unser Ding, das ist nicht euer Ding, ihr könnt das eh nicht gut, ihr könnt nicht gut rappen, ihr könnt nicht gut flowen, ihr seht nicht gut aus und so. Und deshalb hat man sich lustig darüber gemacht. Ähm, es gab auch, also der erste Diss track sozusagen, war ähm, von einem Rapper, der Tim Dark hieß, ja. aus, aus der Bronx, und das, äh, der Track hieß Fuck Compton. Das erschien, glaube ich, 1991. Und dort war es wirklich so, ja, okay. Also der Grund auch, wieso er so einen Disc-Track gemacht hat, ist, weil er aus der Industrie herausgespürt hat, dass sich die Labels und die Executives nicht mehr so für New York interessieren, weil es ja an der West Coast ja dieses... Phänomen mit Gangster Rap gab und NWA und alles. Genau. Und dadurch fühlte sich Tim Dog verpflichtet, jetzt einen Distrack zu machen, der Fuck Counten hieß. Und, und da ist er alle NWA-Mitglieder und auch äh, noch äh, viele andere. Das war wie so der erste Schritt in, in der Publicity, wo es hieß, ja, okay, wir East Coast Rapper oder wir aus New York hatten ein Problem mit euch aus der East Coast. Und deshalb gab es wie schon von Anfang an diese natürliche Feindseligkeit sozusagen. Safe, ja.
0: ja Ich, ich äh, habe von Tim doch gehört, er ist ja auch, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren erst gestorben.
1: Ich glaube, vor vier Jahren sogar.
0: Okay, okay, okay. Also
1: 2016 ich, oder so, ja.
0: Äh, der sowieso eine sehr äh, dubiose Person war irgendwie im Rap.
1: Ja, genau. Und, ähm, also, also außer diesem außer diesen Track kenne ich auch nicht wirklich viel von ihm. Also... <lacht>
0: Ja, der, der hat der hat ganz komische Sachen gemacht, auch so einen ganz komischen Mixtape-Grind gehabt und war generell, glaube ich, auch nicht mehr ganz bei Sinn, so ein bisschen, mhm. äh, bisschen manisch unterwegs. Und West Coast hatte damals, wie du gesagt hast, die gesamte Aufmerksamkeit, weil auch die, ich meine, abgesehen von NWA, der die ersten großen Hood-Filme, äh, über die ich ja auch schon gesprochen habe, stimmt, äh, stimmt ich meine, ja. Boys in the Hood, das war mhm. ein Film über über South Central LA, so das waren LA-Sachen, nicht über irgendwie New York so. Ja, genau. Erst Boys in the Hut, dann Menace to Society, zwei Filme, die an der West Coast spielen. Das, äh, der Fokus war auf jeden Fall äh, auf dem Westen und was für was für Rabauken sozusagen. Ne? Das hat ja die 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 Presse so genannt, was für Bad Boys dort eigentlich am Start sind.
1: Ja, genau. Also es war auch, also Amerika konnte zum ersten Mal sehen, was überhaupt an der Westküste lief, auch die, das ganze Gang Culture und wie die dort interagiert haben und gelebt haben. Das war eigentlich für viele fremd. Deshalb sagt man ja auch, dass äh, dass die Geburt von Gangster-Rap eigentlich schon so ein L.A.-Ding ist. Safe, safe.
0: Ja, auf Klar. jeden Fall. Äh, wie ist es dann aber eigentlich äh, zu der ganzen Geschichte gekommen, dass äh, plötzlich Death Row und äh, Bad Boy gegen, gegenüber, einander standen sozusagen?
1: Also wenn man dann die Geschichte so von 1991, also ich weiß nicht, wie ausführlich ich das erklären muss, aber ich glaube, die meisten wissen ja eben, dass... Äh, Dr. Dre ja Teil von N.W.A. war. Genau. Sie äh, hatten ganz schlimme Verträge, also die haben, glaube ich, pro, also so Ice Cube, Dr. Dre, also so ziemlich alle außer Easy haben hatten sehr schlechte Verträge mit äh, Ruthless Records.
0: Genau. Und Weil, äh, Easy war ja auch dann äh, guten, hatte guten Deal mit äh, Jerry Heller dann. Dem, äh ganz
1: genau, Jerry Heller war sozusagen der Manager von Easy und äh, sie, und sie zusammen haben dann das Label geführt und sie haben dann wie das meiste abkassiert von dem Geld, währenddessen die anderen eben, ich glaube, das waren so Verträge, wo sie 1 Cent pro, pro Track äh, verdienten, also wirklich ganz schlimme ähm, Verträge. Und das ist dort, wo Schuknaid dann ins Spiel kam. Er war eigentlich, eigentlich war er an, äh, wollte er Fußballspieler werden. Das hat er dann nicht aufgegeben, aber es gab äh, Konflikte mit dem Gesetz. Äh, Er wollte dann in die Musikindustrie reinswitchen sozusagen und hat dann begonnen, ähm, äh, für mehrere Künstler als Bodyguard zu kommen, für ihre Auftritte. Dort hat er dann Bekanntschaften gemacht mit einigen Künstlern und äh, hat sich dann mehr dafür interessiert, okay, was habt ihr eigentlich für Verträge, wie viel verdient ihr, verdient ihr euer Geld, weil die Musikindustrie zu dieser Zeit war eigentlich schon sehr, sehr, also Nicht wie heute, also die Künstler haben nicht so viel Geld gemacht. Es waren mehr die Labels, die Geld kassiert haben. Und die Künstler waren nicht so rich unterwegs. Shug Knight hat sich dafür interessiert und wollte natürlich äh, den Künstlern Geld geben. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst mit äh,
0: Vanilla Ice und äh, Ice Ice Baby mit diesem Track? Nein, also ich weiß, dass er das natürlich gesampelt hat von dem dem einen Queen Song, aber mehr dazu weiß ich eigentlich nichts.
1: Es es gab die Geschichte, dass... ähm, ein Rapper namens ähm, Mario Chocolate irgendwas, keine Ahnung. Hm. Er, so, er, er soll, glaube ich, vermeintlich den Track geschrieben haben. Ice okay. Ice Baby. Aber er hat äh, dafür kein Geld bekommen. Daraufhin hat äh, Chuck Knight gesagt, ja, schau mal, ich, äh, Ice Ice Baby ist ein Riesenhit und macht Millionen und ich verdiene kein Geld damit. Dann gab es ja diese berühmt-berüchtigte Geschichte, dass... Äh, Shug Knight mit seinen Goons immer mehrmals äh, äh, vanille aufgespürt haben in L.A. Und dann soll es nicht eskaliert sein, aber es gab... Also Shug Knight bestreitet das, Vanilleeis sagt, es ist passiert. Sie waren in einem Hotelzimmer, Shug Knight kam mit seinen Goons und hat gesagt, schau mal, du unterschreibst jetzt dieses Papier, damit äh, der, das steht, dass eben dieser Mario-Chocolate, wie auch immer er äh, heißt, Geld dafür kriegt für diesen... Diesen Song und er hat ihn dann bedroht. Ich glaube, sie waren auf dem 12. Stock oder so. Und dann hat Jugnaid ihn auf dem Balkon äh, genommen und gesagt: Ja, siehst du, wie hoch es ist und so wäre ja scheiße, wenn du runterfahren würdest und so Sachen. Und er hat ihn einfach bedroht. Und Vanilla hat auch, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass er wirklich Todesangst hatte und dann einfach das unterschrieben hat und wollte einfach keine Probleme mit diesem Geld soll. Auch Shook Knight äh, die Gründung von Death of Records mitfinanziert haben.
0: Damn, okay, krass, krass.
1: Zusammen, also zusammen mit diesem Geld und auch noch mit Geld von einem damals, aber heutzutage auch immer noch inhaftierten Drogen-Kingping, der Michael O. Harris heißt, glaube ich. Ja. Der wollte, ein, der wollte, nachdem er ins Gefängnis kam, wollte er. Äh, nach, nach seiner Inhaftierung wollte er, glaube ich, in der Entertainment-Branche Fuß fassen. Deshalb gründete er, glaube ich, Godfather Entertainment und das erste Musiklabel dazu sollte Death Row Records sein. Alles klar. Und Shug Knight klärte, also Chuck Knight ging, musste Michael Harris in, im Gefängnis besuchen, haben dort alles klar gemacht und bekam, glaube ich, 1,5 Millionen Startkapital von ihm für die Gründung von Death Row Records. Also man kann sagen, es war wie äh, Drug Money, das dazu geführt hat, dass Death Row Records äh, hätte, also dass Death Row Records äh, überhaupt gegründet wurde. Gegründet wurde, genau. Sorry, ganz genau. Und mit diesem Geld haben sie dann 1991 und sie und sie haben auch, äh, sie haben Dr. Dre von Ruthless abgeworben sozusagen. Das ist auch nur so, so eine Geschichte, dass äh, Shug Knight auch mit seinen Guns Easy äh, bedroht haben soll. So wurde er dann auch freigelassen, glaube ich, zusammen mit äh, D- The DOC und Michel A. Ja. ja. Damit sie auch äh, Death Records äh, beitreten können. Und dann wurde 1991 wurde dann Death Row Records gegründet von äh, Shug Knight, Dr. Dre, the DOC, mit Hilfe von äh, Dick Griffey, dem CEO von Solar Records. Krass. Und es, man kann sagen, das war. also man kennt ja die, die, den Beef zwischen Dr. Dre und easy e und das, das war eigentlich der Startschuss, dass Dr. Dre eigentlich von Shug äh, Knight äh,
0: mitgenommen wurde, von Ruth, Ruthless Records, genau. Ja, ich meine, ein Jahr später kam ja dann auch The Chronic raus und dann der Rest Ganz ist Geschichte genau. gefühlt.
1: Ganz genau, Und ich denke, das kennt man ja, die, die, der Diss-Track, Fuck uh, with Dre Day und so. Genau. Und dann auch... Äh, Dre und eazy hatten ja, böse Beef dann. Ja, ganz genau. Das war, das war der Grund eigentlich dafür. Genau. Und eigentlich, also zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Bad Boy Records. Man muss auch sagen, dass, ähm, ich weiß nicht wie genau, aber Shug Knight und Puffy waren sehr, also sie waren befreundet, weil Puffy war ja äh, A&R bei äh, Uptown Records, oder? Von ja. Andre Harrell. Ja. Und dort wurde dann gefeuert. Ich weiß auch nicht, wieso. Und deshalb hatte er dann äh, 19 spät, 1993 und 1994 hatte dann ja sein eigenes Label Bad Boy Records gegründet mit äh, Craig Mack und äh, Biggie, oder? Genau, ja. Ähm, Puffy hat selber zugegeben, dass sein Vorbild sozusagen vom Label und wie er alles führen würde, wäre schon nach Death Row, weil zu dieser Zeit hat, äh, kam schon The Chronic und Doggy Style raus und waren Riesenerfolge. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber sogar auf Ready to Die von äh, Biggie. Ja. Wurden zwei Tracks von Death Row gesampelt, also ein Track von vom Chronic Album und ein Track vom Doggy Style Album. Also The Shiznit wurde gesampelt und auch ähm, ein Dr. Dre Track, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber das sind zwei Tracks, die gesampelt wurden für Ready to Die. Das war auch
0: zu diesem Punkt, als äh, Shug Knight und Toffee eigentlich äh, befreundet waren. Ja, und ich meine... Park, der zwar damals noch nicht bei, bei Death Row war, Park und Biggie mhm. waren ja auch cool, also die waren drei. genau. es war ein ganz Jahr ganz bevor, genau. bevor Biggie Ready to Die released hat, waren die eigentlich relativ freundlich unterwegs, es gibt ja Aufnahmen, wie die zusammen freestylen und sonst was. Und ganz
1: genau, ganz genau, also sie waren war wirklich ja richtig
0: happy, dass dann jemand von der anderen Küste das Park so gesagt hat, so Yo, Biggie wird das nächste große Ding werden, so du hast meine Unterstützung und so.
1: Ganz genau, ganz genau, also das ist sehr gut, dass du das sagst, weil ähm es ist auch so, dass äh, Park und Biggie eigentlich sehr gut befreundet waren. Also jedes Mal, wenn Park äh, in New York war, dann war er immer mit Biggie unterwegs und umgekehrt auch. In Biggie in Haleva war, war er immer mit Park unterwegs. Und es soll auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt auch es soll auch äh, Gerüchte geben, dass Biggie anscheinend seine Karriere sogar mit Park lancieren wollte als seinem Manager. Aber Park soll ihm gesagt haben: Nein, Didi wird das schon gut machen. Er soll deine Karriere am Start bringen.
0: Ja gut, Weil das, ist, dass Diggi ein guter Manager ist, das,
1: das glaube ich auch. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, da, da hat sich Biggie schon richtig entschieden, aber eben, das soll einfach auch zeigen, wie close sie eigentlich wirklich waren. Also es, es ist, war nicht einfach eine Bekanntschaft, sondern sie waren wirklich gute Freunde.
0: Ja, ja. Ähm,
1: wenn man dann weitergehen will, wie, wie der Beef, also oder wie das Ganze initiiert wurde, ähm, kann ich sagen, dass äh, Tupac hat äh, auch zu dieser Zeit, das war so 1993, 1994 umgegangen, hat er äh, auch wegen äh, wegen Above the Rim, wurde ja auch in New York aufgenommen, genau. hat er sehr viel Zeit in New York verbracht und dort lernte er dann äh, zwei für den Beef jetzt äh, wichtige Personen kennen, einmal Jimmy Henchman und einmal Haitian Jack, das sind äh, Zwei Gangster sozusagen, also berühmt-berüchtigte Leute aus New York, die in der Underground-World sozusagen unterwegs waren. Und ähm, Puck hat hat sich mit denen gut befreundet, weil ähm, Puck ähm, liebte sozusagen Jacks äh, Street-Credibility sozusagen und fand es auch cool, was für eine Power er hatte in New York.
0: Safe. Ähm, ich meine, er, er war ja, ja dann auch durch Poetic Justice und äh, Juice, war der ja auch schon ein großer Star in dem Sinne. Ja, ganz, er genau, so ganz, genau. ganz
1: genau, ganz genau. ganz genau. Park war wirklich eigentlich zu diesem Zeitpunkt war er schon ein Star und er wollte halt auch mit Leuten unterwegs sein in New York, die auch wie auch Power und Influence hatten, auch auf der Straße und so. Also, dass er, dass er auch wie ein bisschen untouchable wirkt und deshalb hing er dann mit diesen, also mit Haitian Jack und mit. Äh, Jimmy Henchman, Haitian Jack, war so mehr der, äh, der Wilde. so Er war auch, wurde, ist auch immer aufgefallen. Er hatte, glaube ich, sogar eine Affäre mit Madonna und so. Und Jimmy <lacht> Henchman war so der Introvertierte. <lacht> ja. Wichtig auch jetzt ist zu sagen, dass... Ähm, ja, du, man kennt ja auch die Story, als ähm, Park ja ähm, angeklagt wurde wegen vermeintlicher Vergewaltigung. Genau. Das ist so eine Geschichte, die im Hotelzimmer passiert sind, als Tupac mit äh, Haitian Jack unterwegs war, mit Haitian Jack, ein paar anderen Freunden und eben dieser vermeintlichen Frau, die vergewaltigt wurde, Ähm, was eigentlich nicht stimmt. Also man kann wirklich sagen, das ist, glaube ich, nicht passiert. Als äh, dann äh, Tupac und äh, Haitian Jack angeklagt wurden, ich habe gesagt, Haitian Jack äh, bekam sechs Monate Bewährung. Tupac ähm, bekam ja dann äh, seine seine Straftat äh, vier Jahre im Knast, aber bevor er noch diese bevor das äh, fix war, hatte er, hat er wegen diesen ganzen Anwaltskosten, hat er kein Geld mehr. Ja. Und äh, er hat dann auch Probleme gehabt mit Jimmy Henchman, weil er, er sagte immer zu Jimmy ja, gib mir endlich mein Geld, ich habe kein Geld mehr. Und das Problem war, dass Pac wie, also er wusste nicht, weil Jimmy Henchman so ein introvertierter Typ war, dass Jimmy Henchman auf Straßenebene eigentlich viel schlimmer war als Jack. Ja. Ähm, was dazu führte, und ich glaube, dass... Äh, also das, was dazu führte, dass dann äh, Jimmy, Jimmy Henchman, ähm, das, was dann in den Quad Studios passiert ist, dass er das initiiert hat, dass er das Ganze orchestriert hat. Also Jimmy Henchman soll äh, Leute angeheuert haben und gesagt haben, ja, ihr werdet, äh, also damit Park Wiese eine Lektion lernt, dass er nicht mit Jimmy Henchman ficken sollte. Ja, ähm, ihr werdet ihm jetzt eine Lektion erteilen und äh, ich werde das organisieren, dass er ein Feature aufnimmt mit so einem unbekannten Rapper, damit er wieder Geld kriegt. Und das war am 29. November 1994. Als dann das war dieses Quad- New York-Shooting, war das das? Ganz genau, das Quad-Studios-Shooting, als äh, Tupac da angekommen ist. Ich glaube, Lil Seas, äh, das ist äh, ein Member von Junior Mafia, Biggys genau. äh, Cousin, hat ihn dann von oben gesehen und gesagt, ja, komm rauf, komm rauf. Dann ist Tupac in die Lobby gegangen, also wollte er im Lift gehen, und dort wurde dann von vier, fünf Männern erwartet, die ihn dann angeschossen haben. Daraufhin wurde dann, ich glaube, das ist eben, also ich glaube, Little Seas wollte dann runtergehen, um ihn abzuholen. Dort hat er aber dann nur Blut gesehen und hat ein paar Leute, die ihn bedroht haben, gesagt haben: Ja, geh wieder, geh wieder rauf, verpiss dich von ihr. Tupac ist dann oben angekommen mit dem Lift, also ins Studio, und da war er voll verblutet. Und dort waren eben Biggie, Puffy, Andre Harrell, Jimmy Henchman war auch von Ort, vor Ort. Was dazu führte, dass Tupac dachte, dass Biggie etwas zu tun, haben, also zu tun hatte mit diesem Vorfall. Ja. Also er dachte, Biggie hätte auch seine Hände im Spiel, dass er wie verraten wurde und jetzt angeschossen wurde. Das passierte dann eben gleichzeitig, während das ganze Trial da lief mit, dem, mit der Vergewaltigung. Äh, deshalb verließ er auch äh, dass äh, also das Spital verließ er dann auch sehr schnell, weil er dann auch paranoid wurde. Dann kam das ganze, der ganze Gerichtsfall, er wurde ins Gefängnis gesendet und äh, dort wusste er dann, okay, äh, wem er vertrauen kann. Und also er wusste, er konnte niemandem mehr vertrauen, weil er dachte, okay, die East Coast hatte was gegen ihn, ja.
0: Ist da nicht auch äh, in der Zeit auch Hushatje von, von äh, BEG rausgekommen? Das ist im Februar 1995
1: erschienen, als er dann okay, im Knast war. Ganz, im genau. Knast war. Okay, ja. ganz genau. Also das eine hat zum anderen gefügt, dass er dann, dann kam Hushatya raus, das eigentlich nicht aufgenommen wurde als Distracking Tupac, aber man, so hätte versta- also man hätte es so verstanden, wenn es, also so chronologisch, wenn er angeschossen wird, dann kommt ein Track, der heißt Hushatya, dann ist es legitim, dass Tupac meint, Biggie würde ihn jetzt damit meinen, was aber nicht der Fall ist oder nicht
0: der Fall war, okay. weil der Track
1: wurde schon viel früher aufgenommen.
0: Ja, gut, behauptet Biggie.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass, also ich glaube, Biggie hatte wirklich, also Biggie hatte nichts, also denke ich, nichts mit dem Quad Studio Shooting zu tun, auch Puffy nicht. Das ja. Problem war, das Problem war ja, dass ja Jimmy Henchman das Ganze ja angeblich orchestriert hat. Das Problem aber dabei ist, ich, also man kann sagen, ja, Biggie und Puffy wussten davon, aber sie selber hatten auch zu viel Angst, um etwas sagen zu, gegen ihn sagen zu können. Deshalb ja. ist es so, ja, man weiß davon, aber man kann wie nichts dagegen unternehmen, weil das ja so vermeintliche Gangster sind und wenn du etwas Falsches machst dann kann es auch dich treffen.
0: Safe. Park wurde ja, glaube ich, auch vom vibe Magazine damals gefragt, so weil die meinten so, ja, aber äh, es wird behauptet, der Song wurde schon viel früher aufgenommen und Park meinte so, ja, aber ich finde es halt hart geschmacklos, das jetzt kurz nach dem Shooting rauszubringen und so und definitiv. Äh, der, der, der weiß, wie das ankommt und äh, definitiv. Also mir was gegenüber.
1: Was man Biggie vorwerfen kann, ist sicher der Zeitpunkt, diesen Track zu releasen. Definitiv. Das äh, kann man sagen, dass Hätte Biggie viel, also das ist ja auch das Problem. Biggie und Puffy haben gedacht, ja, wieso sollten sie so weit denken und meinen, dass es dann gegen ihn gemeint ist, weil sie hatten ja gar kein Problem mit Tupac. Im Gegenteil. Aber ja, es war sehr schlechtes Timing, auf jeden Fall.
0: Damn.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das äh, führte ja dann dazu, dass äh, Tupac ja auf seiner Revenge-Mission war. Und wenn man jetzt äh, noch, äh, eigentlich eben jetzt, was wir jetzt ja erzählen, war so spät 1994, 1995, wenn man jetzt äh, sich anschaut, okay, wie sah es zu dieser Zeit mit Death Row aus, gegen jetzt Bad Boy sozusagen, weil eben Pac war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei Death Row Records, passierten ja äh, auch noch parallel mit Chuck Knight andere Sachen, das erste, glaube ich, wenn man chronologisch nachgeht, waren ja die Source Awards 1995. Genau. Das war äh, im August 1995. Äh, easy
0: war da ja schon gestorben, auch in demselben Jahr? Ich glaube schon, ja. Ja, ja, ja genau. Ja. Ganz, Weil ganz Grey, genau. Dre hat ja bei den Source Awards dann noch gesagt: RIP Easy.
1: Ja, das, das kann sein. Ja, genau, genau.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Snoop ähm, saß dann in, in der Audience und hat einfach nur gefühlt fast den Kopf geschüttelt. <lacht> das wusste ich, wirklich, das wusste ja, ich Ja, 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 da sieht man so, äh, Dre sagt so RIP easy und so und äh, es tut mir so leid und äh, äh, Snoop sitzt einfach nur da so und guckt so ganz böse so nach. Okay. Ich dachte, ich hasse den immer noch. <lacht> so. Ja, ja, Snoop,
1: Snoop war auf jeden Fall sehr wild zu dieser Zeit. Snoop war ein Savage. Snoop, auf Sam jeden Channel.
0: Fall. Weißt du, jetzt denken Leute, okay, gut, er ist die Legende, er macht ein paar lustige Videos auf Instagram und äh, er, nein, macht nein. Fe- er macht Features mit äh, Pussycat Dolls und anderen Pop-Leuten, Leuten, Bros. So ja, den genau. S- Snoop war nein. Average, also, S-
1: Ja, wirklich, also Snoop Dogg von 19, eben 92, 93 bis so sechs, also bis er dann selber seinen äh, Murder was the Case Trial hatte, dort war er OG, also wirklich. Crazy unterwegs. Wirklich, wirklich. Ähm, also, auch bei diesen Awards hatte danach seinen Moment, das werde ich auch gleich sagen. Ähm, die äh, Eben die Source Awards, also The Source war ja ein großes Hip-Hop-Magazin zu dieser Zeit, die zwischen 1994 und 2004 dann jährlich immer auch solche Awards vergeben haben: für genau. bester Lyricist, bester Artist, bester Album und so weiter und so fort. Source gehörte ja auch Benzino, der dann später mit diesem genau. großen Beef hatte. Mit Eminem, oder? Genau, ja, mit M. Ja, ganz genau, ganz genau, ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, das also es ist wirklich, äh, diese Source Awards 1995, sind wirklich legendär, weil es gab auch wirklich sehr coole Shows. Also es gab dann auch so eine Show, die wurde nur von Death Row Records performt und dann auch eine von Bad Boy Records. Und es, äh, sowieso auch, wer alles dort also, präsent war, eben Wu-Tang, Nas, also wirklich alle war, alle großen relevanten Künstler waren dort äh, anwesend. Die Creme de la Crème. Ganz genau, der 90er, ganz genau. Ähm, Dann kam es ja zu diesem berühmt-berüchtigten Vorfall. Ich denke, die meisten werden das kennen, als äh, Shug Knight und Danny Boy die Bühne betreten, als sie äh, den Award für äh, Soundtrack of the Year mit Above the Rim äh, gewinnen. Ja. Und äh, Shug Knight bedankt sich zuerst bei Gott und bei der ganzen Death Row-Familie. Er sagt auch... ähm, also er erwähnt auch Tupac und sagt, ja, er soll sich in Acht nehmen und so und das ihn unterstützen, weil das ist ja zu dieser Zeit aus seinem Gefängnis das. Genau. Ganz genau. Und nachher kommt halt äh, dieser Satz, den er sagt. Also ich werde das jetzt äh, äh, auf Deutsch sagen, etwa was er gemeint hat. Er sagt, jeder Künstler, der ein Künstler sein will und ein Star bleiben will und sich nicht um den Executive Producer sorgen muss, dass er in allen Videos und Tracks vorkommen möchte und tanzen will, soll zu Death Row Records kommen. Ja. Yeah. Das ist
0: <lacht> ganz klarer Degan Puffy.
1: Ja, ja, wirklich. Also das ist das das war dieser Moment, als Shug Knight Death Row die West Coast einfach gesa- gedacht hat, okay, wir haben es jetzt satt, dass wir diesen Beef hinter den Kulissen führen, jetzt geschieht es in der Öffentlichkeit. Und äh, daraufhin wurde natürlich von der Menge ausgebucht. also weil eben die die waren in New York City im Madison Square Garden. Aber das war schon egal, und er
0: wurde auch von Death Row von Death Row wurde er gefeiert. So yeah, geil, und so. ich weiß ja, da gibt es so eine Szene, wo sie dann zeigen, da sitzen die ganzen West Coast Rapper dann zusammen, und also yeah, ja, yeah, genau.
1: yeah. ja, auch äh, eben Snoop auch in der ersten Reihe feiert das unglaublich. Und so Gleich, wenig später äh, gewinnt äh, Dr. Dridden einen Award für Producer of the Year. Dann betritt er die Bühne mit Snoop Dogg, und wegen diesem Vorfall mit Schugen. Wurden sie halt auch ausgeboot von der Menge. Safe, ja. Dann schnappte sich ja Snoop das Mikrofon und sagte: Ja, w- was ist hier los? So, die East Coast hat keine Liebe für Dr. Dream, Snoop Dogg und Death Row. Und da wurde die ganze Zeit ausgeboot und sagt: Ja, y'all don't love us. Y'all don't love us.
0: Ja, Snoop ist richtig durchgedreht.
1: Ja, ey. Motherfucker, wirklich. Und das dann hatte er gesagt,
0: glaube ich auch, weil kurz bevor äh, Dre und Snoop dann den Award bekommen, da war nochmal eine andere Kategorie und da ist, glaube ich, John Singleton vorne, der Regisseur von Boys in the Hood. Das, das war genau bei diesen Kategorie. Das war John Singleton und, genau. äh, und NBA-Spieler
1: Sam Cassell haben ja, genau. diesen Award gegeben. Ja, ganz genau. Aber, aber John
0: Singleton sagt ja noch, ja, Bro, ich hoffe, wir können hier äh, East und West alle positiv, alle friedlich zusammen äh, sitzen und so und genau. Ja, und nein, kommt Snoop und so. Und ja, euch ja
1: wirklich völlig fehlgeschlagen und eben hat dann, dann gesagt, ja, dann lasst es uns wissen. Wir sa- wir wissen, ihr seid die East Coast. Wir wissen, wo wir uns befinden. Dann sagt er noch, East Coast in the Motherfucking House. <lacht> und, da, und, die, und das war wirklich, also der Source Awards 1995 war äh, dieser Moment, wo der Beef eigentlich also medial gestartet hat. An der Öffentlichkeit wurde das dann so
0: ausgetragen. Ja. Ich meine, das das ist auch in den, ganzen in den Medien wurde das so hochgepusht.
1: Ja, ganz genau. Das war das, aber der Source Awards war wirklich der Startschuss. Okay. Puffy, Puffy hat ja, glaube ich, an diesem selben Abend ja auch gesagt, als er irgendwie, oder er mit Bad Boy in Ward bekommen hat, der gesagt, ja, ähm, ich war, wie ihr alle wisst, bin ich ja der Executive Producer, der genannt wurde und so, aber ich möchte sagen, ich bin stolz auf Death Row, auf Sug Knight und auf Dr. Dre und was sie machen und hat wollte auch appellieren als, an die äh, Vernunft und sagen, ja, äh, East und West, wir sind zusammen und so.
0: Was ja. ich bei der ganzen Sache komisch finde, ist so, Puff kommt immer so rüber, als würde er mit gar nichts zu tun haben, als würde er immer sich zurückhalten und immer -hmm. so. Also, weißt du, wenn wenn man von außen drauf guckt, man könnte meinen, so die West-Coast-Rapper hatten irgendwie, hatten es abgesehen und wollten unbedingt dort Beef, obwohl von Puff nichts kam, aber irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ich ich glaube, also ich muss wirklich sagen, ich glaube von von der Seite aus von Puffy weiß man wie noch zu wenig, wieso jetzt zum Beispiel Shugnight jetzt Puffy attackiert hat, weil Schugnite und Puffy waren ja sehr close. Also sehr close. Sie waren gut befreundet Ja, vor nein, diesem ich, ich meine
0: Moment. nur, da muss es doch irgendeinen Grund geben, weißt du, weil. Äh, ganz genau. Schur- finde und Puffy sind auch. ja nicht auf die Bühne gegangen und haben gesagt, fuck Nas oder so, weißt du, also.
1: Ganz genau. Ganz genau. Apropos Nas kann ich noch sagen. Nas war an diesem Abend auch dort und er soll anscheinend sehr pisst gewesen sein, dass äh, sein Album Ilmatic gar nichts gewonnen hat.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ja, auf ich jeden Fall. Fall. Also. Auf jeden Fall, nein. Aber du hast recht, finde ich auch. Also es muss wirklich einen Grund gegeben haben, dass Shug jetzt sich gesagt hat, okay, äh, Puffy ist mein Gegner. Also ich werde noch ein Ereignis erwähnen, das es, äh, es noch klarer macht, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es auch keinen öffentlichen Grund, wieso Shug jetzt gesagt hat, okay, jetzt erkläre ich öffentlich den Krieg gegen, äh, gegen Bad Boy und Puffy. Ja. Und B- finde ich auch, ja, auf jeden Fall.
0: Und... Im selben Jahr, aber auch 1995, hat äh, dann nicht äh, Schurk ähm, Park freigekauft aus dem Gefängnis?
1: Ganz genau, das war, ich glaube, zwei Monate später. Ein oder zwei Monate später äh, hat er ihn dann freigekauft. Es es gibt äh, viele, also es gibt äh, verschiedene Gerüchte sozusagen, wieso er das gemacht hat oder wer das Ganze initiiert hat. Also Snoop Dogg hat auch mal gemeint, dass er wie zu Shugnaik gegangen ist und gesagt hat, ja, äh, er muss zu uns kommen und so, er passt zu uns, äh, würde hier passen zu Death Row und so. Aber ich glaube, es gibt auch ähm, wie Beweise, dass die damalige Frau von Tupac Shugnaik angeschrieben hat und, ges- und ihn d- darum gebeten hat, dass er ihm hilft, also der, dass er Tupac hilft okay. und ihn zu Death Row holen würde. Ich glaube, so ziemlich alle Freunde von Tupac Wollten das eigentlich nicht, also sie waren eher dagegen, dass er sich äh, mit Death Row, äh, also dass er dort unterschreiben würde. und Weil sie haben nachgesagt, ja schau, du brauchst Death Row nicht, du bist schon so selber der Star. Und sie wussten ja auch, welchem äh, Ruf Shug Knight und Death Row auch vorauseilte und wusste, dass das ein gefährlicher Mix werden kann. Was sich dann auch äh, leider bewahrheitete. Und äh, definitiv, ja, im äh, ich glaub, ich weiß nicht, ob September oder Oktober hat ihn dann äh, freigekauft. Und hat äh, da und äh, Tupac hat dann einen Vertrag unterschrieben für drei Alben.
0: Dann kam oh. ja auch, äh, dann kam ja auch Me Against the World 95. hatte er, glaube ich, im Knast geschrieben, das Album.
1: Das war schon vorher, also als er also, okay. im Knast gekommen okay. ist, als er schon im Knast gekommen ist, ist das Album rausgekommen. Ah, und, äh, ich glaube,
0: okay.
1: äh, glaub, er ist der erste Künstler, der während der Haftzeit mit einem Album auf die Eins ging. Only Park. Ja, wirklich. Nein, das wirklich. Me Against the World, äh, eins, seine, oder sagen
0: wir so, mein zweit Favorite-Album von ihm. Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile so das, mittlerweile so das Kritiker-Lieblingsalbum, weißt du? Weil jeder kennt All Eyes On Me, aber äh, viele sagen, dass Me Against the World dann doch nochmal ein bisschen kompakter ist, ein bisschen besser.
1: Ja, ich finde, ich, du hast auf jeden Fall recht. Also, aus Kritikersicht, sie alle würden sagen: Ja, Me Against the World war sein bestes Album, weil es war so tiefgründig, es war ähm, melancholisch, es war so ziemlich alles, was auch stimmt. Ja, aber
0: ja, auf jeden Fall. Ja, von den Kritikern ist das Album sehr geliebt. Ja, definitiv. Dann passiert 95 aber noch etwas. Ich glaube, es ist 95, ja, zum, ja. Äh, zum Release vom äh, Album Dog Food von Dog Pound. Ja, genau. Da wird nämlich ein Video gedreht, ein berühmt berüchtigtes Video. Ganz das genau. Heißt New York, New York. Ganz genau. Also das Album
1: Dark Food von The Dog Pound erschien im Oktober ja. 1995. Die erste Single war im September. New York, New York, und eigentlich, also es ist kein Distrack gegen New York,
0: also es soll wie ein bisschen eine Hommage sein. Ja, ich habe gelesen, es war irgendwie auch eine Hommage an an Grandmaster Flash oder so. Ganz genau, ja, so etwas. Genau,
1: Genau. also es sollte überhaupt kein Diss sein, also überhaupt kein Grund, wieso die East Coast sich jetzt angegriffen fühlen sollte, genau. Dann aber im im Dezember 1995 haben sie äh, in New York ein Video gedreht und man muss sich vorstellen, eben im Dezember 1995, das ist wirklich so ziemlich, also das ist der Höhepunkt von diesem Beef, vor allem auch medial, dort war. auch Vibe-Magazine ein Cover nach dem anderen gebracht hat mit ja, East Coast, West Coast, Beef, Death Row, Bad Boy und so. Genau. Und ähm, sie waren dort in New York vor Ort, haben das Video gedreht. Und ich, ich glaube, ähm, es war so, dass äh, Biggie rief Funkmaster Flex an, der Typ, der ja die Radioshows macht. Ich weiß nicht mehr, wie die Radioshow heißt. Ja, ähm, gut, aber jeder kennt die... Funkmaster, Flex und dann diese... Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, und ich glaube, er rief ihn an, aber ich glaube, das war privat, das war nicht äh, im Radio, on air und hat ihn gefragt, ja, so wie es aussieht, ist es für euch in Ordnung, dass jetzt sie bei uns ein Video drehen, sozusagen, ja, die von Death Row oder die von der West Coast kommen jetzt zu New York und sie sollen ein Video drehen und ich denke, für euch ist das in Ordnung. Ähm, am, am selben Abend soll Funkmaster Flex auch wie gesagt haben, ja, hier, The Dog Pound sind in New York und sie drehen ein Video. Und er hat auch erwähnt, wo genau, also wo in welcher Borough in Brooklyn gedreht genau. wurde. Daraufhin äh, gingen, keine Ahnung, gingen irgendwelche Leute und äh, schossen dann auf äh, The Dog Pound und Snoop Dog. Auf, den,
0: auf den Auf den Trailer von den beiden sogar.
1: Genau, war auf den Trailer, wo sie, genau, ganz genau. Daraufhin haben sie sofort äh, Shug Knight angerufen und gesagt: Ja, schau mal, äh, wir wurden hier angeschossen und so. Was ja auch dann äh, Tupac äh, in Furore brachte und sagte: Was soll das? Äh, die jetzt Leute an der East Coast wollen jetzt uns umbringen und so. Und äh, auf da, da war er wirklich so
0: auf 180 sozusagen. Ja, ich glaube, Park hat dann auch gesagt: So, ja, Bro, die greifen meine Death Row Familie an und so. Genau, und
1: jetzt gibt's Krieg. ganz genau. Genau, und weil dieses Ereignis erschienen ist, haben sie auch diese Szenen aufgenommen, wo man sieht, wie Snoop Dogg jetzt so ein Tower von New York äh, kaputt macht. Und so. <lacht> Ganz genau, und so. die Hochhäuser umtritt, ja. Genau, also das war nicht in Planung. Es war wirklich, Ich glaube, es, sie haben das später aufgenommen, weil das passiert ist. Und deshalb wurde das Lied wie anders interpretiert, wegen diesem Video.
0: Ja, ich meine, die laufen da wie
1: Godzilla durch New York, das war schon krass. Genau, ganz genau. Was ja doch auch dazu führte, dass ja ähm, sich, äh, sich äh, Mob Deep und ja auch äh, Capone Noriega dazu äh, verpflichtet fühlten, einen, äh, eine Antwort zu deliveren mit dem Track LA, LA und genau.
0: äh, ja auf dem, das auf ist dem ist Album The War Report von genau, genau. Leute, Ganz wenn ihr genau. noch nicht gehört habt, das Album holt das bitte nach, ja? Also unbedingt jetzt einfach, jetzt unbedingt. Nicht wirklich, oh, nee, kein, kein Bock auf Oldschool, Leute, das ist eins der krassesten Alben der 90er so.
1: Und meiner Meinung nach auch eins der besten Albumcover ever.
0: Ja, ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Das, das Albumcover im wahrsten Sinne des Wortes wirklich, also wirklich wie wie wie
1: wie die Schrift gewählt wurde mit den Farben und diesem roten Hintergrund und diesen Hochhäusern wie sie da dupliziert wurden also so army member das ist wirklich das ist äh, wie du schon gesagt hast crème de la crème
0: das lustige ist auch ähm, park war ja äh noch als Referenz, weil du meintest, jetzt haben sich noch andere Leute eingeschaltet, was viele eben vergessen. Mobbz genau. D- war ja mit dabei, äh, Capone und Jäger genau. waren dabei, aber auch genau. in der West Coast. Ähm, Park ist ja zwar in New York geboren, in Harlem, was lustig mhm. ist, ähm, mhm. aber er ist ja aufgewachsen in Oakland, da gegenüber mhm. von, von San Fran an der Bay und äh, mhm. die Bay Area war ja berühmt für diesen hi sound für den Mob-Sound. und äh, ja, genau. E-40 ähm, und so, oder? E-40, ganz genau, die große ja. Legende, was sowieso mhm. eben, die, die, ich meine, E-40 E-40 ist in Europa eigentlich wirklich super underrated, ja, also die mhm. nur von Features, ist aber an der Westküste eine, eine der größten Legenden überhaupt, also der mhm. hat ja auch einen geisteskranken Output mit über 40 Alben oder so mhm, Definitiv, ja. Und E-40 hat natürlich, als jemand, der von der von der Küste ist, von der, aus der Bay kommt, der war natürlich äh, auf Parkseite und hat dann auch äh, auf Partys die ganze Zeit Fuck Biggie gesagt und so also,
1: Auf jeden Fall, also man muss sagen jetzt East Coast, West Coast Beef das Problem ist, ähm, eigentlich sozusagen war es ein Streit zwischen Shug, Park gegen Puffy und Biggie. Genau, ja. Weil ähm, man muss auch sagen, jetzt äh, ein Ereignis, das auch noch wichtig ist für den Beef, wieso jetzt auch äh, Shug, Puffy hast, ist, dass auch noch im, auch im 1995 gab es eine... Geburtstagsparty von Dermaine Dupree. Das war im September, also das war ein Monat nach den Sorcer Works. Dort soll, äh, dort war auch äh, Shug Knight, äh, Didi und so waren dort. Und ein Freund von Shug Knight, Big J, der Mob Pyru Blood war, soll dann zu einem äh, Bodyguard von äh, Didi gegangen sein, der Wolf heißt. Und hat ihn wie gefragt, ja, w- wieso assoziierst du dich mit so einem, keine Ahnung, wie ich das auf Deutsch sagen soll, aber why you align yourself with her sucker, hat er gesagt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und daraufhin fühlte sich Wolf provoziert und hat dann Jake, also hat ihn angeschossen und dann schlussendlich auch umgebracht. Damn. Äh, Shug Knight war dann so angepisst, dass er dann zu Diddy gegangen ist und gesagt hat, das ist deine Schuld, ab jetzt sind wir äh, Feinde. Okay. Also das okay. ist wirklich ein Ereignis, wo man sagen kann, okay, man kann nachvollziehen, wieso Suge Didi Diddy hasste, weil er, weil sein Bodyguard einen guten, einen guten Freund von ihm umgebracht hat.
0: Und äh, ja. Ja, es ist so viel Gangshit dabei eigentlich. Auf man, jeden Fall. Sonst Auf jeden Fall. Würde, weißt du, Auf nicht jeden nur die ganze Fall. Es war musikalische Ebene, gar, ganz und gar nicht, sondern halt so viel halt äh, Street Business Street Politics im Hintergrund. Oh. Also
1: Und ich meine, es gab dann noch mal so ein Ereignis, das war so eine Christmas Party, im, auch noch im 95. Ähm, äh, Death Row Records hat immer so große Christmas Party gemacht und äh, immer in den Hollywood Hills. Und in diesem Jahr ist dann auch ein Freund von Puffy, war auch bei dieser Party. Mark Anthony Bells heißt er. Und... Äh, dann gingen halt so Shug Knight und Park gingen halt zu ihm und haben ihn bedroht und gesagt, ja, du wirst uns jetzt sagen, wo Puffy in L.A. residiert. Und er wollte das nicht sagen und Shug Knight hat ja, hat selber gesagt, dass sie ihn geschlagen haben und gezwungen haben, <lacht> es tut mir leid, dass ich lache, aber sie haben ihn gezwungen, 20 Shots von Urin zu trinken. Das, das hat Shug Knight selber gesagt, also naja, ein bisschen, also, bisschen
0: natur Alter.
1: Ja, <lacht> sieht ja wie Champagner aus, oder?
0: The, oh mein Gott.
1: Nein, also das, das, das sind auch so Ereignisse, die passiert sind, die wirklich zeigen, also wie ernst sie es gemeint haben. Also vor allem Shug Knight und Tupac. Also sie waren wirklich auf einer sehr großen Revenge-Mission darauf aus. Also ich glaube, sie hassten wirklich Puffy und Biggie sehr, sehr stark. Ja, ja. Sch- äh, Shug Knight hat sich immer mit dem mob Pyru blood ähm, assoziiert, weil er ja in Compton aufgewachsen ist und das ja alles Blood-Area war. Und all seine Security und seine Mitarbeiter waren mob Pyru blood ja. die natürlich nach all diesen Ereignissen, hat das auch mitbekommen, jetzt auch das mit der Christmas-Party, hatte dann natürlich sehr viel Angst, auch nach L.A. zu kommen und so. Und meiner Meinung nach war es ein Fehler, dass er dann Als Security in LA äh, die Crips angeheuert hat, also die Gegner von den Bloods. Ja, also dieser Kontakt kam zustande, weil ich glaube, sein Vater, also Didi's Vater war ja auch so ein Drogendealer in Harlem. Dadurch, also es gab so einen Eric Zip Martin, das ist also ein Drogendealer aus Harlem. Er kannte Puffy wegen seinem Vater und er hatte schon seit Jahren Geschäfte mit den Crips am Laufen und dadurch hatte Didi dann Kontakte zu den Crips und so lernte dann auch einen gewissen Dwayne D kennen, der der Onkel ist von Orlando Anderson, der ja Tupac umgebracht haben soll. Das ist alles
0: so miteinander äh, ja und verdreht, das ist schon crazy, ganz ehrlich. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das Problem ist wirklich, dass ne, neben dem, dass es ja ähm, wirklich also sehr viel Beef untereinander gab, also jetzt zwischen Shook und Didi und all diesen Leuten, Park und Biggie half der ganzen Situation nicht, dass die Gang im Rücken einfach
0: äh, Gang-Culture war. Dann ist das ich Ganze ich, natürlich dann nochmal ex- eskaliert, weil dann Park war nämlich im Juni 96, mhm. bringt dann Map raus und dann Ganz ist genau. sowieso Ganz schon... Ganz genau, er hatte ja,
1: wirklich ja. zu diesem Zeitpunkt hatte er einfach die Schnauze voll und hat gesagt, okay, jetzt wird abgerechnet und hat äh, den meiner Meinung nach besten Distrack aller Zeiten rausgebracht.
0: Bin ich bei dir, habe ich ja auch schon auf Twitter mal gepostet, also die Energie... Und ja, der auf jeden Fall. Crazy. Crazy.
1: Also, Wahnsinn. Auch eben, ich meine, er hat ja gerappt, dass er ja Biggies Frau gebankt hat und so. Faith Evans, ja. Was ich übrigens auch ihm zutrauen würde. <lacht> und ich auch glaube, dass er das gemacht hat, ganz ehrlich. <lacht> Weil es, es gab irgend so einen Abend, so keine Ahnung, in L.A., irgendeinem Club, da war Faith Evans dort und Tupac und sein Entourage haben sie dann erkannt, waren da mit ihr unterwegs und so. Und sie soll auch die Hook ge- gesungen haben vom Track ähm, Wonder Why the Call You Bitch von All Eyes On Me. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr mal den Track reinhört und die Hook hört, dann könnt ihr vielleicht Faith Evans Stimme rauserkennen, weil er wollte mit ihr sozusagen ein Feature machen, um auch sozusagen Biggie und so zu demütigen, aber äh, Bad Boy und Puffy haben ja natürlich das nicht zugelassen. Deshalb wird sie ja nicht als Feature aufgezeichnet und markiert. Aber ich, man, ich glaube, es ist, schon, es ist schon ihre Stimme. Und ich könnte ja. es Park zutrauen, dass er sie verführt hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
0: Park hat nicht nur Faith verführt, sondern hat jetzt auch, äh, hat auch Jada Pinkett Smith ge- geraucht. Also, <lacht> also eine Sache, die jetzt auch gerade aktuell ist. Ähm, Meine Güte. Es, die, die gute ähm, denkt ja jeden Tag an ihn, wie sie gesagt hat. Also,
1: ja, Park, so gesagt. Park Kinder jeden denken Fall. jeden Tag an ihn und äh, schreiben Briefe an ihn und so. <lacht> Park auf jeden Fall äh, Savage-mäßig unterwegs. Also. Auf jeden Fall. Nein, aber der gute Mann hat erkannt, dass er lieber nicht sich auf eine Beziehung mit Jada Smith einlassen sollte, weil <lacht> man sieht ja, ja, wie Will Smith leider
0: darunter leidet, aber ja. Ja, Bitches Tag. Ain't Shit, but Hose and Tricks uh, war ja, ganz, genau. Line,
1: also. ganz genau, ganz genau. Ja, und eben, also das, der ganze Beef wurde so groß und eben Hidden Up war, war einfach noch mal so ein Schritt in die falsche Richtung sozusagen, und auch Leute aus der Szene und der Medien haben gedacht, okay, also das Ganze wird wirklich gefährlich. Und ab jetzt wussten sie auch, okay, es könnte jemand sterben, weil es war, der Beef ist so krass eskaliert. Ja. Also ich weiß ich es weiß nicht, es gab auch meiner Meinung nach keinen Beef mehr, der so eskaliert ist wie dieser Beef jetzt hier.
0: Safe, safe. Ich meine, ja. das ist eigentlich das Blueprint für, je, für jede... Äh, für jeden Beef, den wir kennen, irgendwie da wird immer mhm. verglichen. Und ich meine, all diese Dinge, die in den 90ern passiert sind, das sind diese Mythen, auf denen jetzt der heutige Hip-Hop baut so, weißt du, weil auf
1: jeden Fall, ja. Auf jeden ah, jeder Fall. kennt
0: Park und Big und es wird nicht mehr drüber geredet. Und ich meine, es wurde auch eigentlich gefühlt auch alles gesagt, aber all diese Sachen, die damals geschehen sind, die Styles, die die Art, wie sich präsentiert wird, das, das gab es alles schon mal. Die Leute haben einfach the, the groundwork gelegt sozusagen. Ey.
1: Ganz genau, ja, auf
0: jeden also, Fall. Le- Le- auf Leute jeden rappen Fall. Heute über Versace-Anzüge und sonst was, Digga. Bro, das hat, haben Biggie und Park 94, 95 gemacht so. Also.
1: Ja, ganz genau. Als noch äh, als noch äh, die italienischen Modemarken noch gar nicht wollten, dass jetzt irgendwelche Rapper ihre Markenkleider anziehen, wurde Tupac 1960, 1996, 1996 sogar von Gianni Versace nach Mailand eingeladen. Ja, die, so. die Fotos sind legendär, Bro, das ist ja, auf jeden krass, Fall. Da,
0: auf dem da, Catwalk ist mit so einer äh, hübschen äh, Dame, ganz schön... Krass. Das, ist,
1: das war seine damalige Freundin, äh, Kidada Jones.
0: Ja, die sind, die sind sogar nach Mailand geflogen, das war krass. Ja, ne?
1: ja auf jeden Fall, ja. ja. Das ist, das war sehr krass, auf jeden Fall. Ähm, was dann äh, ja, eben jetzt, ja. wir, wir sind jetzt langsam sozusagen, äh, kommen wir alle langsam am Ende von Tupacs Leben sozusagen. Weil äh, das war Juni 96, September äh, 96 wurde dann leider umgebracht. Genau, nach nach dem Mike Tyson-Fight. Ganz genau. Ähm, Man muss jetzt sagen, äh, apropos dem East Coast, West Coast Beef. Es gab viele Interviews, wo Tupac auch gesagt hat, ja, es ist kein East Coast, West Coast Beef, es ist nur ein Problem zwischen zwei Personen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal davon gehört hast. es gab, um das besser noch zu sagen, es gab äh, die MTV Music Awards ja. 1996. Das fand in äh, New York statt. Dort gab es ein Interview, vielleicht kennst du das dort, wo äh, Tupac das Death Row Easter äh, T-Shirt anhatte und seine Leute im Hintergrund mit so einem Death Row Easter äh, Schild so gezeigt haben. Und so kennst du das Interview. Ist
0: das da, wo die Billard spielen? Oder?
1: Nein, nein, das ist so draußen und dann sieht man so, Tupac so. und Shug und dann fragt der Interviewer so, ja, okay, sagt euer Namen, ja, Shug äh, Tupac und nachher, nachher fragt, er, ähm, fragt der Interviewer sie, ja, okay, eben, was, äh, ihr habt hier so ein, wollt ein neues Movement starten, Death Row East und so. Und dann sagt Tupac auch sehr witzig, so, ja, glaubst du an Gott? Und dann sagt der Interviewer, ja, natürlich. Dann sagt er, ja, dann glaub an Death Row East, weil er wollte, <lacht> ja, auf jeden Fall, Er wollte, ähm, beziehungsweise Shug Knight, wollte Sub-Labels gründen. Eins davon soll Death Row East sein, was wie ein Death Row Records war, das aber an der East Coast stattfinden sollte.
0: Klar, er wollte seine Macht vergrößern.
1: Ganz genau, ganz genau. Das nutzen sie dann auch, um zu sagen, ja eben, schaut mal, wenn wir wirklich ein Problem hätten mit der gesamten East Coast, dann könnten wir das hier nicht machen und so. Weil, ähm, das hat dann Shug auch in einem Interview gesagt, das war nachdem Tupac leider schon verstorben ist, hat ein Interview gegeben und gesagt, dass, ähm, Craig Mac, das ist ja der, der Typ, der ja der erste Hit von Bad Boy delivered hat, genau. der sollte unter Vertrag genommen werden bei Death Row East, Ron DMC, <lacht> äh, wer noch, wer noch, genau, Ron DMC, ähm, Eric B. von Eric B. und Rakim sollte der Präsident des Labels werden. Krass. Äh, Tupac hat auch in einem anderen Interview erwähnt, dass äh, Big Daddy Kane mit ihnen unterwegs sein sollten. Also ich glaube, sie wollten wirklich nochmal etwas Großes starten an der East Coast. Es, es, äh, Jada Kiss hat auch irgendwo gesagt, dass Shug Knight ihm angerufen, einmal angerufen hat und gesagt hat, ja, wir wollen euch auch bei Death Row East signen. Äh, ich habe hier ein Privatjetpart. Wenn ihr wollt, nehmt so viele Leute mit, wie ihr wollt und ihr könnt unterschreiben bei Death Row East. Das war bevor The Logs bei ähm, Bad Boy unterschrieben. Okay. Also, es, äh, das, ich also denke, das die ganze Zeit, Zeit wusste ich überhaupt nicht. Echt krass. Ja, nein, also sie hatten wirklich große Pläne. Es, es kam halt nie zustande, weil halt eben... Eines nach dem anderen passiert ist mit, äh, mit dem Tod von Tupac und nachher kam ja auch Shug Knight ins Gefängnis und das war ja auch dann der Downhill von Death Row. Aber sie hatten wirklich große Pläne mit Death Row East und wollten wirklich äh, ganz Amerika sozusagen übernehmen und auch damit zeigen, dass der Beef per se nicht der East Coast, West Coast war, sondern wirklich einfach... Ähm, Schug Knight und äh, Tupac gegen Puffy und Biggie. Das waren eigentlich diese Individuen, die wirklich Beef miteinander hatten.
0: Ja, ich meine, klar, Schuck wird sich auch gedacht haben, ich kann jetzt nicht äh, die ganze East Coast verteufeln, weil es halt auch potenzielle Hörer sind und ich kann auf dieses Geld nicht verzichten. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das sowieso. Es es ist nicht schlau, sich mit der kompletten Küste das zu verscherzen.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Nein, und er hatte ja diese Pläne und... äh, Tupac wollte auch sein eigenes Label gründen, Machiavelli Records. Und das sollten alles Sub-Labels von Death Row Records werden, weil Shug Knight wollte mit Death Row Records wirklich so ein Label, also er wollte, dass sein Label irgendwann mal so groß wird wie Universal oder Sony oder so. Ja. Das waren seine Pläne, die eben leider nicht,
0: äh, man
1: weiß nie, was hätte geschehen können,
0: sozusagen. Genau. Dann, ja, Park stirbt nach dem Fight. ähm Genau. Biggie ein paar Monate später im März dann, mhm. als, er, als er in L.A. ist. Ich glaube, der war auch bei irgendeiner Award show dort.
1: Genau. Soul Train Awards, glaube ich. Genau, ganz genau. Ähm er wollte sein Album promoten, Life After Death.
0: Ja, genau, dann ist das Ding erstmal, das Ding erstmal durch Dre ist ja dann auch weggegangen von, von Death Row ist zu ja,
1: ja, das das ist sowieso, das ist, ist äh, Monate vorher noch geschehen, genau. Jimmy
0: Geschen- genau. Iowan äh, gegangen und äh, Iowin, genau, Iowin, ja, und, äh, und mhm. äh, Snoop ist dann auch, glaube ich, dann war 98 oder 97 zu, zu No Limit?
1: Ich glaube, offiziell hat er das Label 98 verlassen. Okay, März okay. 98. Okay. So, ja, genau, weil sein zweites Album kam im November 96, The Father. Genau, und dann äh, 98
0: kam Top Dog.
1: Genau, genau. Ja. Dort hat er dann mit No Limit äh, gesigned, genau. Dort ging Master Pete ins Gefängnis okay. und wollte Chuck Knight überzeugen,
0: dass äh, Snoop Dogg zu ihm gehen sollte, ja. Nun bleibt jetzt, wir haben den Beef jetzt durchleuchtet, bleibt die Frage für mich, wie viel Schuld trägt eigentlich Shug, Shug Knight an, an Tupacs Tod? Äh, eigentlich kann man
1: sagen, also wir haben ja den, äh, diesen Abend und äh, den Mord an Tupac haben wir jetzt ja nicht besprochen, aber das Problem ist ja, dass äh, Tupac wegen behinderter Gang-Scheiße gestorben ist. Ja. Das resultiert ja daraus, dass Shug Knight eigentlich. Sei, äh, seine Label-Karriere als CEO ja die ganze Zeit mit, äh, mit Leuten aus Gang-Culture ja geführt hat. Also alle, alle Typen aus Gang-Culture waren seine Security oder haben bei ihm gearbeitet. Ähm, das führte ja dann dazu, dass, äh, dass es ja dann Probleme mit den Crips gab. Es gab ja ein Ereignis, das ja äh, ich glaube, jemand von den von den äh, Bloods, der ein Death Row Records Chain anhatte, wurde von Crips angegriffen. Und an diesem Abend beim Mike Tyson Fight hat jemand dann von der Entourage die, dieser Person erkannt, der ja Orlando Anderson ist, den wir schon erwähnt haben. Ja. Und dann, man kennt ja die Aufnahme im Casino, als dann die ganze Death Row Entourage ja Orlando Anderson angreift. Tupac auch.
0: Genau, der hatte ja schon vorher Stress mit Tupac und dann haben sie ihn gesehen.
1: Genau, da haben sie ihn gesehen, haben sie ihn angegriffen. Sind dann alle haben sie rauf, dann haben sie. Shit, hier sind überall Kameras. Ja, ganz genau, also, we- ganz genau. Wegen diesen Kameras kam dann auch Shuk eben neun Jahre im Knast, weil er war auf Bewährung und äh, ja, man sieht ja, wie er jemanden äh, verprügelt hat. Also man sieht auch, wie Shug auf Orlando Anderson reintritt und so. Ja. Und dann verließen sie die Szenerie, gingen ins Hotel. Ziehten sich um, also klein sich 9 wollten ins Club 662 gehen. Das war Schugnites Club in Las Vegas, wollten dort auftreten. Und äh, zu dieser Zeit, also gleichzeitig ging Orlando Anderson dann zu äh, Dwayne Kiffedy, der ja sein Onkel ist, die waren auch in Las Vegas. Hat ihnen dann, ges- also hat der äh, Creeps-Entourage gesagt: Ja, schaut mal, ich wurde von ihnen angegriffen, das können wir uns nicht erlauben stiegen ins Auto, suchten nach ihnen, gingen ins Club 662, haben dann Tupac und Chuck noch nicht aufgefunden, wollten die Szenerie verlassen, haben dann bei einer Straße gegenüber gesehen, wie im schwarzen BMW äh, Tupac, ähm, es gab irgendwelche Groupies und Tupac ging dann vom Panoramafenster so auf und zeigte sich so, yo, was geht und so. Dort haben dann die Crips erkannt, dass es Tupac ist, weil wäre er nie aus diesem Panoramadach raufgegangen, hätten sie niemals erkannt, dass Tupac in diesem BMW saß.
0: Ja, shit, Alter. Shit.
1: Ja, wirklich ganz crazy. Dann haben sie U-Turn gemacht und dann an dieser berühmten Ecke dort und dann haben, hat der Orlando Anderson auf ihn geschossen. Also man kann sagen...
0: Mutmaßlich, ja.
1: Ja, sehr, sehr mutmaßlich. Also meiner Meinung nach hätte Shug Knight aktiver sich, dass diese ganzen Leute von diesem... Also diese diese Gang-Culture und all diese Leute von Bloods und Crips und so, er hätte sich mehr für diesen Fan halten sollen und auch Tupac sagen sollen: Schau mal, du bist hier der Artist, du bist kein Gangster, sozusagen. Also, weil das sind halt die Konsequenzen, wenn man zu viele Sachen noch auf der Straße zu klären hat.
0: Ja, ja. Naja, du weißt ja, es, es ging halt so viele Mythen rum, okay, Schuck hat, hat Park gekillt und solche Sachen, aber nein er in demselben Auto sitzt und so und dann die Kugeln fängt, also ich bezweifle. Definitiv, das, also. nein, also er, er ist nicht schuld sozusagen,
1: oder er hat das Ganze nicht initiiert, natürlich nicht, sie waren sehr, war sehr, sehr gut.
0: <lacht>
1: nein, das glaube ich auch nicht, dass Puffy das, äh, es, war, es war wirklich, das Problem ist, also hätte äh, Tupac nie, also Tupac und Chuck Knight hätten sie nie Orlando Anderson angegriffen an diesem Abend, wär, hätten wir jetzt eine andere Geschichte. Ja es war wirklich dieses Ereignis. Also ich glaube nicht, dass Puffy jetzt zu Dwayne Kifidi ging und sagte, ja, schau mal, bring Tupac für uns um. Das glaube ich einfach nicht. Außer, keine Ahnung, eben, es gibt so viele Sachen, die man noch nicht weiß, behind the scenes, aber ich glaube nicht, dass die, die so eine Person war, die es für nötig hatte, so jemand wie Tupac umbringen zu
0: lassen. Ja, ja.
1: ja. Aber, man, aber man kann schon sagen, dass Shug mehr hätte tun sollen, damit das Ganze nicht
0: geschah. Ja, brutaler Hitzkopf einfach auch. So.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er hatte leider die, er, hat, er hatte leider immer das Gefühl, dass jeder, der nicht aus Kannten war, war nicht so hart oder nicht so Straße wie er. Ja. Das war ja. Also er dachte zum Beispiel, dass Leute aus der East Coast so weicher waren oder so als Leute aus der West Coast. Ja.
0: Ja, Schuh Knight der erste, der, der amerikanische Arafat auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Blueprint dafür. Ja. Oh Mann. Ja, es, es ist wirklich sehr schade, weil schlussendlich waren es so viele Sachen, die geklärt hätten können, weil, keine Ahnung. Es ist, ja. Aber das ist, ist die sehr alte
0: Story. Das sind diese Street-Sachen, so Leute sind dickköpfig wie Scheiße und. Genau. Keiner, dann, keiner dann will sich irgendwas eingestehen, keiner, jeder besteht auf seinem Recht, jeder, jeder Genau. Will, äh, oder keiner genau. will Kompromisse eingehen, sozusagen.
1: Ja, ja, leider ist das so. Ja. Und leider hat dann auch äh, Biggie nicht die Gefahr erkannt, dass äh, es zu früh war, sich auf der auf LA zu begeben, dort im März 97. Aber sie wollten ja ihr, ihr Album promoten. Und ja, dann war, war es sozusagen dann ein Racheakt jetzt Biggie umzubringen, weil ja.
0: Nur bei Biggie ist ja wirklich eigentlich gar nichts bekannt über die Ermordung, oder?
1: Nicht viel. Also nicht, nicht so viel wie jetzt bei Tupac. Also es gibt also die, die Detektive, die dort in diesem Case waren, denken es könnte sein, dass es sogar von Shug Knight initiiert war, der im Knast dann seiner damaligen Freundin Geld gegeben hat, jemand von den Mobyru Bloods anzuhören, Biggie umzubringen. Aber ja, es es ist auch ein Mythos. Ja. Crazy. Es ist wirklich ja es ist crazy. Es ist crazy und gleichzeitig auch sehr schade, weil zwei der größten Persönlichkeiten überhaupt in dieser Szene an in der Golden Era, die einfach so kaltblütig ermordet wurden wegen eigentlich nur Street Scheiße, ist schon sehr hart.
0: So, jetzt sind wir fast 25 Jahre nach dem Tod schon Mhm. von Park, was auch crazy ist. Ähm, Wie siehst du das Verhältnis der beiden Küsten heute?
1: Man muss sagen, dass sich ja die Hip-Hop-Szene oder Hip-Hop und Rap mittlerweile so entwickelt hat, dass jetzt ja nicht mehr wirklich die West Coast Musik und die typische West Coast Musik oder die typische East Coast Musik ja, der Blueprint okay. ist, sondern es kommt heute so ziemlich alles aus aus dem Süden, also aus Atlanta, Memphis, wo auch immer. Das Lustige ist, weil wir über die Source Awards
0: gesprochen haben. 95 mhm. war auch Outcast. Outcast, Outcast. ja, ganz genau. Und Sie haben damals den berühmten Satz gesagt: The South got, got something to say. Und ja, ganz genau,
1: ganz genau. Ja, das stimmt. Ja, äh, ja. Sie sollten Recht behalten, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, also, das ist
0: so, ja, sie hat auf jeden Fall Recht. Ich finde aber tatsächlich, es gibt mehr West Coast Künstler heutzutage, die noch richtig äh, West Coast-typische Musik machen, als East Coast Leute, die auf irgendwelchen Klavierbeats rappen, so, weißt du? Ja, das ist so, ja. Ich ja meine, du- klar, wir, ich spreche wie zum Beispiel mit Surreal so Real to Fake über Brooklyn Drill und das ist ja mm-hmm. auch schon mal ein eigener Sound gewesen, zwar inspiriert aus England, aber trotzdem so eine eigene Sache, aber du hast so jemanden wie YG oder du hast eben Mustard oder du hast eben Tiger. Ja, ganz ist, genau. Ganz, ist, ganz genau. Oder eben das noch, die, immer noch die HiFi szene so um, um E-40 oder I Am Sue, so die machen schon so ihren West-Coast-lastigen Sounds mit diesen äh, mit, mit diesen krassen Bässen und so, diesen übersteuerten Bässen und äh, Mhm. Ich finde, die sind dann doch treuer zu einem eigenen lokalen Sound geblieben als Leute an der East Coast. Auf jeden Fall, ja, da,
1: da kann ich dir nur recht geben, dass das der Fall ist. Ja, also jetzt zum Beispiel Pop Smoke, hätte ja der nächste große Künstler sein sollen aus der East Coast, aus New York. Der nächste King of New York, Mann. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du Support hast von 50, dann bist du certified. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe 50 supported beiden mit Visi. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, nee, aber ich meine, ich, ich werde jetzt nicht 6 ix 9 King of New York nennen. so und äh,
1: Nein, nein, und, und, und wie du auch schon gesagt hast, es ist wirklich so, es, es fehlt ein bisschen an diesem typischen New York Sound heute, den es nicht mehr gibt, so diesen klassischen, also wenn man New York Sound hört, zum Beispiel aus den späteren 80ern oder in den 90ern, was da die typischen Raffinessen für den Sound war,
0: das, die sind heute nicht mehr repräsentiert. Ja, ich meine, ich finde es ja gut, dass sich Sachen weiterentwickeln. Gleichzeitig ist es halt cool, wenn du so lokale Sounds hast, die, die sich dann auch mit der, Zeit, mit der Zeit gehen halt einfach.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und da kann ich dir nur recht geben, dass, dass die West Coast äh, äh, besser äh, sich besser, nicht besser, aber äh, treuer weiterentwickelt hat an ihrem Sound.
0: Weil auch gerade früher so, äh, West Coast galt immer so, die haben ein bisschen mehr Spaß, die machen eher so sch- spaßige Tracks, so. zu denen kann man abgehen, bouncen mhm. und so. Und ja, genau. Und,
1: äh, es war mehr Party auf jeden Fall, mehr Partymusik. Mehr Party ja.
0: und es ja, äh, ja. war immer so ein bisschen verkopft und es geht um Bars und es geht um mhm. Racism und sowas. Und, äh, ja, genau. Es, es
1: war mehr rough, es war mehr grimy, es war düsterer, es, es war schon ein ganz anderer Vibe auf
0: jeden Fall. Heutzutage, ich, ich, ja, das ist natürlich eine steile These, es ist fast schon anders herum, weil jemand, der für seine Texte gefeiert wird, wie Kendrick, der kommt aus der West Coast. So, ja,
1: das äh, ist so. Das ist äh, so, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde auch sagen, noch jemand wie Vince Staples oder, ja, zum Teil auch Tyler, the Creator. Das sind zwar jetzt keine typischen, also Tyler macht jetzt nicht typischen West Coast Sound, aber die sind halt schon eher dafür bekannt, dass sie so ein bisschen verkopftere Musik machen, so, und mhm, äh, mhm. New York hast du jetzt äh, schon die ganzen so ein bisschen auf dem sing film film Boogie, Little TJ, so, ja, das ist so, ja, auf jeden Fall. Gar nicht Fall, viel ja. Wert legen auf irgendwelche großen Lyrics, so. Ja, das
1: ist so, ja, da gebe ich dir definitiv recht. Ja, da, da hat sich schon viel getan jetzt in den letzten 25 Jahren, auf jeden Fall, ja, musikalisch.
0: Gut, Bro, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Cool. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch äh, so viel Insider-Wissen zu droppen. so also viele Sachen, die ich nicht wusste. Und äh, ich Okay, bin, äh, das noch nicht wussten, ja? Ja, das hoffe ich. Ich hoffe
1: nicht. Also ich hoffe, dass äh, sich die Leute jetzt nicht gelangweilt haben bei all dem Wissen, den ich gedroppt habe. Ja. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich, dass ich äh, mit dir hier reden
0: durfte. Safe, safe. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, mein, mein erster internationaler Gast live aus Zürich heute. Also. Ja, bro. Wir sind Nachbarn,
1: alles cool.
0: Naja, ich, ich, ich muss das ja ein bisschen größer erscheinen lassen. Es ja, sicher, mein, bro. Sicher. Es, ist, es ist immer weil mit Visi, immerhin. Also äh, heute der erste big international Guest. Äh, yeah, boy. <lacht> live in der Leitung. Nein, ich yeah, danke boy. dir auf jeden Fall. Und ich denke, das war mir wichtig, dass wir nicht nur irgendwie sagen, so ja, Biggie Park, hit him up und das war's, sondern dass man irgendwie... Äh, dem, dem Ganzen irgendeinen Kontext liefert. Ja, weil, Ja,
1: auf jeden Fall. Nein, das ist, das ist auch wich, äh, wichtig zum Verständnis, wieso überhaupt das eine zum anderen geführt hat.
0: Weil ich ich, ich, ich werde jetzt nicht mit dir hier diskutieren, wer war besser, Park oder Biggie, sondern äh, so nein, nein, beides, beides äh, Legenden, beides große Künstler und äh, beide mit einer sehr wilden Geschichte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, Bruder. Dann danke ich dir und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei Vibe mit Visi dabei warst. Und ja, das äh, hoffe ich auch nicht, Bro. Danke fürs Zuhören bei der ersten Folge Retrospects. Danke an den Bruder Limi für seine Expertise an dieser Stelle und natürlich beste Grüße an alle Eidgenossen. Also ganz tolle Nachbarn. Ich liebe unsere Schweizer. Danke. So, ich muss ja noch meinem Job als Reviewer nachgehen und es gab auch ein paar Releases, die ich noch besprechen muss. Zuerst kommen wir zum neuen Juice World album Legends Never Die. R.I.P. an der Stelle auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass ich nie ein riesen Juice World fan war. Also ich fand Goodbye and Good Riddance war ein sehr gutes Album, hat mir wirklich gut gefallen. Und Lucid Dreams war auch ein ein verdienter Mega-Hit, der bewies, dass der Junge aus Chicago nicht nur ein weiterer wahlloser Newcomer ist. Ähm, Irgendwas hat mir immer... Aber gefehlt. Trotzdem muss ich sagen, dass er einer der talentiertesten Künstler seiner Generation war und äh, immer ein gutes Ohr für catchy Melodien hatte. Death Race for Love, das Album, was letztes Jahr rauskam, wenn ich mich nicht irre, ja, 2019, ähm, hat mich wirklich ziemlich kalt gelassen. Also extrem viele Tracks, nichts, was wirklich äh, mich überzeugt hat. Deswegen bin ich auch an dieses neue posthume Album ohne Erwartungen rangegangen. Was beim ersten Hören sofort auffällt, sind die unzähligen Gitarrenbeats, Gitarren Samples, die sich durch das gesamte Projekt ziehen. Ähm, in den meisten Fällen harmonieren sie auch wirklich gut mit Juices Stimme, der ja seit Anfang seiner Karriere seine Gesangseinlagen wie Rockstars performt. Ja, das ist äh, ganz typisch. Ich glaube, er hat selbst mal gesagt, inspiriert von Chief Keef und Billy Idol. Also, das, die zwei Elemente, die Juice World da ausmachen und, ähm, ein Blick aufs Cover reicht, um zu sehen, dass der Gute diesen ganzen Kutten, Pins, Stage-Diving, Mano, Cornuta, äh, generell Rock-Ästhetik-Film sehr gern fährt. Ja. Wie immer äh, geht es auch auf seinem posthumen Album um Drogenprobleme, mentale Dämonen, Depressionen und Sinnesbetäubung. Ja. Im Kontrast dazu natürlich seine fröhliche und warme Persönlichkeit, die ihn ja auch so sympathisch erscheinen lassen. Conversations, der erste richtige Track, ist ein schöner Banger. Ich glaube, Luca La Flame war das, der mir schrieb, ja, du wirst diesen Gameboy-Beat hassen und eigentlich sollte ich auch diese Computerspiel-Sounds, sollten mich nerven, aber hier sind die zum Glück nicht so Cardi-Pierre Bourne-mäßig nervig. Ähm, die, die fucken Gott sei Dank nicht ab, weil die Drums hier so das Ganze schön abfedern. Ja? Also Solche Beats sind dann halt auch wie für Juice World gemacht und der croont hier so routiniert über die Versuchung der Pillen wie kaum ein anderer. Ja? Ähm, mein Fave auf dem gesamten Album, das sage ich jetzt schon, ist wohl Righteous, äh, so eine richtig sphärische Dream-Pop-Ballade mit Gänsehautchorus, habe ich sehr, sehr gefeiert, höre ich mir sehr gern an. Die Atmosphäre stimmt einfach. Und wenn dann auch in der Hook diese Vocal Samples einsetzen, muah. aber ich muss wirklich noch an der Stelle sagen: es ist wirklich Musik für eine bestimmte Stimmung. Ja, Das ist, ähm, äh, Man muss dafür offen sein und nicht jeder hat Bock, dann sich auf diese, ja, auf diese Ebene zu begeben, um das zu feiern. Das Problem, was ich mit dem Album habe, ist, dass viele Songs dermaßen ähnlich klingen, dass man wirklich den Überblick verliert. Also, alle Songs sind gut produziert, aber es fehlt einfach an abwechslungsreichen Produktionen. Und bei 21 Songs fällt sowas halt sofort auf. Die Features von Trippy Red und Polo G sind okay, aber auch nichts Spektakuläres. Ich finde, beide drücken nicht ihren Stempel auf, so wie, so wie ich das erwarten würde. Ähm, am meisten hat mich aber tatsächlich Come and Go mit Marshmallow genervt. Also, das muss ich mal wirklich sagen. So, das Album kann man sich gut geben, weil es gut durchläuft. Es ist auch gut produziert. Keine, also, das ist so. Also Gut gemachte Popmusik in dem Sinne, die, an, an der ich so gesehen nichts auszusetzen habe. Ja, das ist einfach nur, äh, du hörst das, denkst dir ist gut gemacht, aber nichts catch dich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Schmutz ist, das wäre völlig übertrieben. Die Features waren ein bisschen enttäuschend, aber wie gesagt, am meisten hat mich Common Go mit Marshmallow genervt, weil der Song fängt eigentlich so gut an, ja? also diese ähm, äh, also Catchy, atmosphärische Melodie von Juice World, so die, die wird vorgetragen, ohne dass da der Beat läuft. Du hast diese, diese Melodie, der zieht dich richtig rein. So denkst du, okay, das ist ja ein Mega-Hit hier. Super nice. Aber dann, ab Sekunde 51, setzt dort so eine richtig cringy Highschool-Musical-Punk-Rock für weiße Rich Kids-Gitarrenbegleitung ein. Ugh. Die wird in ihrer Scheiße nur noch von dieser ekelhaften Rock-EDM-Mischung in der Hook getoppt. Leute, Bruder, da war ich richtig abgefuckt. Meine Fresse. Der Song macht ja richtig Runde, der geht durch die Decke. Ähm, Boah, ist das enttäuschend. Also da hat dieser Marshmallow-Kekko wirklich beste Arbeit geleistet. Danke. Echt. Also... Boah, wirklich, da läuft es mir den Schauer, den Rücken runter. Das, äh, Wie kann man das so verhunzen? Ganz, ganz schlimm. Äh, das läuft sicher klasse bei den Tofas und Kellys aus den College äh, Fraternities. Ähm, die hören das sicher rauf und runter und trinken Miller Lite. Aber für mich äh, Katastrophe. Fuck hier. here. Es ist alles in allem wirklich ein hörbares Popalbum. Habe ich ja gesagt, es ist nicht mehr und nicht weniger. 21 Tracks sind viel zu viel und auch gegen Ende sucht man dann doch vergebens nach echten Highlights und Abwechslung. Juice World an sich... zeigt sich aber von seiner guten Seite. Denn ich fand wirklich keinen Vocal-Einsatz falsch oder unpassend. Und das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, wie viel von dem Album zu seinen Lebzeiten schon fertig war. Ich weiß nicht, wie viel in der Nachproduktion äh, noch entstanden ist. Kann ich schwer einschätzen. Daher hört rein. Righteous fand ich cool. Conversations ist auch ein schöner Juice World hit R.I.P. R.I.P. Von einem verstorbenen Künstler zum nächsten auch wenn das makaber klingen mag, äh, der schon ausführlich in der letzten Folge besprochen wurde. Und zwar Pop Smoke. Denn nur wenige Wochen nach dem Release von Shoot for the Stars, Aim for the Moon erschien jetzt die Deluxe-Edition mit 15 neuen Tracks, wobei davon drei Remixes sind. Natürlich ist das Ganze wieder vollgepackt mit Features, die... Reichen von Young Thug über Five Your Foreign bis hin zu Jamie Foxx. Es ist mal wieder eine bunte Mischung aus Tracks und Left-Offs. Daher kann ich euch jetzt in der folgenden Review wenig über die Deluxe als Ganzes erzählen. Es gibt nicht wirklich einen roten Faden, aber es gibt einige Songs, die doch Highlights sind. Zum Beispiel der Opener, Hotel Lobby, ist einer meiner absoluten Faves. Also unglaublich, wie sehr hier Pop Smoke wie 50 Cent klingt. Der Beat ist eigentlich so ein richtiger Downer mit diesen verschrobenen, so leicht so mm, Melodien. Aber Pop Smokes wirklich perfekter Stimmeinsatz hier. Und die ganze If I Can't Hommage an 50 machen das zu einem echten Straßenheater. Es ist wirklich ein Song, den ich mir liebend gern auf der Originalversion des Albums gewünscht hätte einer von Pops äh, besten Songs äh, aus den neuen Sachen, die rausgekommen sind, auf jeden Fall. Ja. Dann geht es wo- weiter, es folgen nämlich endlich zwei Tracks mit Drill-Partner Five Your Foreign und Ich bin etwas enttäuscht. Ich bin etwas enttäuscht. Ich hatte Five Year auf dem Originalalbum schwer vermisst und die beiden ergänzen sich sonst ja auch sehr gut, aber hier finde ich beide Beats von äh, Showin' Off 1 und 2, so heißen die Songs, wirklich nicht immer überzeugend, ja. Der erste Teil klingt einfach unfertig und wie von so einem Dead Piff Mixtape gerippt und der zweite Teil hat eigentlich diese nice New York City Straßendramatik in diesem Beat, aber irgendwas an dem Mix stört mich gewaltig, ja. An Stellen klingt Fivius' Stimme unerträglich fast schon für mich und äh, dieses ganze Gesamtpaket einfach unclean und das liegt auch ein bisschen an dem Beat, der eigentlich geil kommt, aber dann dieser Instrumental-Loop, das ist, das ist zu viel, das ist das, das wird irgendwann mal nervig ist leider so, es tut mir leid, aber äh, ja, ich habe mich irgendwie schnell genervt gefühlt, dann doch lieber sowas wie Iced Out Ordemar mit äh, Darfi Wu, der nächste Track, ein wirklich böser Banger mit einer unfassbar eingängigen Hook, äh, wieder mal Meisterleitung von Pop Smoke, wobei auch hier der Instrumental-Loop dann doch irgendwann mal fade wird. Also 2 Minuten 15 Sekunden wären bei so einem Ding vielleicht auch besser gewesen als dann über 3. Und das sage ich eigentlich selten. Ansonsten kommen Drill-Fans natürlich bei den ersten 5 Tracks voll auf ihre Kosten. Und dann kommt wieder äh, die süße, melodische, mainstreamige Seite von The Woo zum Vorschein. Da haben wir Tsunami mit Afrikaner-Artist Davido der eigentlich nach den Drill-Abfahrten gut ins Ohr geht, auch wenn diese Afro-Karibik-Drums in Verbindung mit Pop-Smoke ungewohnt klingen, muss man zugeben. Aber, aber, ähm, es zeigt mal wieder, wie versatile der Gute war, ne? weil der konnte wirklich auf jeder Art von Beat seine Präsenz beibehalten und das ist auch hier bei Tsunami der Fall. Äh, von allen seichteren Songs, die jetzt kommen, da gibt es noch einen P&B rocks äh, von all diesen weicheren Songs feiere ich aber she Viele Nice mit Jamie Foxx am meisten. Was für ein Sommerhit, Freunde. Richtig nice Sonnenschein-Vibes. Den habe ich die letzten Tage in Polska rauf und runter gehört. Das ist eigentlich volle Kanne Popmusik, die in den Playlists von Restaurants in Santorini durch die Boxen gejagt wird. Aber der Gute heißt ja nicht umsonst Pop Smoke. Der Joke, ha? Äh wirklich, habe ich gefeiert, super Song, geht mir richtig gut ins Ohr, und da kann ich auch verzeihen, dass es kein Drillbanger ist. Ähm, den Reste der Lux finde ich dann aber im Gegensatz dazu einfach unspektakulär. Also, Paranoia mit Gunner und Thugger kommt eigentlich richtig entspannt daher, kann man sich auch wirklich gut geben, aber irgendwie werde ich nicht das Gefühl los, dass die hier ein bisschen Potenzial verschenkt haben. Der, irgendwie kommt der Song nicht aus dem Arsch, irgendwie fehlt da so, da fehlt so die äh, Secret Source von einem Simes, keine Ahnung, nee, da, da fehlt mir was. Was. Ähm, ich finde auch hier, dass Pop Smoke mit seiner Stimme viel besser auf den Beat passt, als die anderen beiden in den etwas höheren Tonlagen aber das ist jetzt wirklich äh, äh, Krümelkackerei Hello mit A Boogie ist I ka- läuft gut, weil der Beat Bewegung hat aber auch für mich kein Highlight sorry Leute So dann, dann schon eher Be Clear äh, der eigentlich so ein richtiges Gänsehautpotenzial trägt aber was zur Hölle ist das für ein Mix was zur Hölle ist das für ein Mix? Also wurde da Pop Smokes Part etwa mit dem Fisher price mikrofon aufgenommen, weil äh, keine Ahnung, was das sein soll. Ja? Irgendwo klingt das wieder so ignorant geil, aber der Anfang seines Parts geht ja völlig baden. Also finde ich wirklich schade, das wäre so eine richtig nice Street-Ballade äh, mit so einem fast schon French-Montana-Mixtape-Pathos äh, zum Ende hin gewesen. Ist es am Ende leider nicht. Kann man sich geben, aber irgendwie auch wieder Potenzial verschenkt und zu den drei Remixen kann ich wirklich wenig sagen. Die ändern gefühlt nichts am Original und ich bin auch enttäuscht, dass sie hier drei Songs nehmen, die ich auf dem Original schon eigentlich scheiße fand. So. Hätte man aber genau die drei Tracks auf Shoot for the Stars, Aim for the Moon, ähm, die ich damals nicht gefeiert habe, gegen Hotel Lobby, Iced Out Audemars oder Woo Year oder eben Paranoia getauscht, so wäre das Original echten Anwärter auf das beste US-Album des Jahres gewesen. Schade, schade. Ähm, War diese Deluxe nötig? Jein, jein, ist die Frage. Ein paar Songs waren echt nice, aber gut, am Ende des Tages habe ich auch nur drei Songs genannt, die ich wirklich gefühlt habe. Aber die drei wollte ich jetzt auch nicht missen. Also danke für Ski viele Nice, das ist halt genau der Mainstream-Zuckerschlecken, äh, ohne Kompromisse, den ich gebraucht habe. Ansonsten sind es halt für mich auch mehr Leftovers, aber gut, wir werden es überleben. Ich denke, die Pop Smoke Fans freuen sich über extra Material, ja, Long Live the Woo. Ansonsten, Luciano-Album ist draußen. J. Cole hat zwei neue Tracks gebracht. Drizzy gleich drei. Zwei von denen habe ich ja in meinem Micropod auf Twitter besprochen. Das habe ich letzten Freitag rausgebracht, weil ich dachte, ich will euch irgendwie so eine kleine ja Entschädigung liefern. Das Ganze war so eine Idee von mir als kleiner Spaß, aber ich glaube, viele von euch fanden das gar nicht mal so nice. Also, wenn sogar Carlo mir schreibt und so meint so, ey Bro, äh, genieß deine Pause, wir erwarten jetzt nicht immer, dass du was droppst. (lacht) So als Reaktion auf das Ding, so, war es wirklich so scheiße, Freunde? Echt? Ich dachte mir, Bro, ich mache jetzt mal übers Handy so schnelle Mini-Review in in 15 Sekunden, aber... Wenn es wirklich so scheiße war. Oh Mann, Alter. Wirklich, ich habe die Reaktion so gesehen. Alle so, hm, okay, ich like mal so, aber keiner kommentiert. Äh, gut, habe ich dann noch gar nicht mehr auf Instagram gepostet. Walk of Shame auf jeden Fall. Ähm, ich war im Kino diese Woche. Ich war im Kino und es war fantastisch. Es war wirklich fantastisch. Ich war bei dem Film The Hater auf Polnisch. Salah Samobujców Hater. Ähm, fantastischer Film von Jan Komasa, einem großen polnischen Regisseurtalent, der hat dieses Jahr auch schon, beziehungsweise Ende, des, Ende letzten Jahres, ähm, Boże Ciawa, äh, Corpus äh, Christi gebracht, der war auch Oscar-nominiert, ein genialer Film, wirklich fantastischer Film und der bringt einfach im, in derselben Zeitspanne, im selben Jahr noch ein weiteres, ich will nicht sagen Meisterwerk, aber einen weiteren fantastischen Film raus mit The Hater, ähm, ich kann mich erinnern, ich war ja Ende Februar in Polen das letzte Mal und habe eben Boże geguckt, äh, Corpus Christi, fand den fantastisch und vor dem Film kam schon der Trailer zu Jan Komasas neuem Film The Hater und dachte mir, das sieht geil aus und ja, leider kam dann Corona, die Premiere wurde komplett äh, hochgenommen und äh, jetzt habe ich äh, im Kino gefühlt mit fünf anderen Leuten mit Riesenabständen äh, The Hater nachholen können, gucken können, aber natürlich hat darunter das, äh, ja, die Einspiel- Äh, Einnahmen haben darauf gelitten und deswegen landet der Film jetzt am 29. Juli, also in fünf Tagen, auf Netflix. Und zwar überall. Und ihr könnt euch den angucken. Und ich bin wirklich gespannt auf eure Reaktionen, weil ich saß im Kino, ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Ich wusste, es geht um Internetgeschichten, ich wusste, es geht um Politik, aber Leute, der Film ist wirklich, hat mir super gefallen, fantastisch. Er ist klasse gespielt, er ist verstörend an einigen Stellen, wo ich wirklich dann dachte mir, wow, so, und ähm, ich meine jetzt nicht verstörend auf Serbien filmart sondern verstörend auf ähm, wie weit Leute gehen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und ähm, ja. Szenen, die ich einfach nicht so erwartet hätte, die mich wirklich überraschen, weil du denkst dir an vielen Stellen, macht diese Person wirklich das, was du gerade denkst, dass passieren wird und wenn es dann tatsächlich passiert, bist du geschockt. Ein klasse Film für unsere, für die heutige Gesellschaft, für die Jugend auch. Die sieht, wie man mit äh, Hate-Kampagnen im Internet Leute wirklich an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Wie man sich aber auch hocharbeiten kann mit seinen Skills im Internet. Wie man damit auch die Politik beeinflusst. Ein aktueller Film, muss ich sagen. Und da hat er mir super gefallen, Leute. Er geht etwas lang, deswegen habt ein bisschen Geduld mit dem Film. Aber äh, ich war wirklich in den Bann Bann gezogen. Also fand ich sehr, sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, So viele Dinge, die vermischt werden eigentlich auch von der Story her. Aber alles irgendwie geht gut auf. Und das Ende, Bro, das Ende hat mich mies, mies hochgenommen. Also wirklich... Ich bin endlich seit langer Zeit mal wieder aus dem Kino rausgegangen und dachte mir so, ah, du Teufelskerl, du hast mich richtig du hast mich richtig gecatcht. Also, ähm, ich würde das vielleicht noch mehr reviewen, aber ich will erstmal warten, bis ihr die Chance kriegt, den zu gucken. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir eure Meinung abgebt. Könnt ihr mir auch sagen, okay, wenn ihr es scheiße fandet, mich würde es wirklich interessieren. Vielleicht bin ich biased, weil ich, äh, ja, klar... Äh, auch Pole bin und deswegen so einem Film dann schon eher The Benefit of the Doubt gebe, aber ich sag's euch, ist, keine Sorge, es ist, ist kein äh, 365-Tage-Müll, sondern ein interessanter Film einfach. Ich habe wirklich tagelang danach noch äh, über den Film, über den ein wirklich interessanter Film, ich habe wirklich einige Tage danach noch äh, über die Handlung, über das Gesehene nachgedacht, also war lange nicht mehr so. The Hater ab 29. Juli auf Netflix, gönnt euch! Freunde, ich muss leider noch ein Thema ansprechen, was mich äh, die letzten Tage sehr bedrückt hat, ein, eine traurige Geschichte, eine schockierende Geschichte, eine Geschichte, die mich ähm, ja nachts nicht schlafen lässt und zwar geht es um unseren so geliebten Bruder Young Aqua, äh, der Do-It-Yourself-Pionier höchstpersönlich, denn... Ähm, Diese Woche wurde er leider Gottes festgenommen. Es gibt zu dieser Zeit nur wenig Angaben über sein Wohlergehen. Was wohl passiert gewesen muss, ist, dass er mit seinem SQ-7 mit derartigen Höchstgeschwindigkeiten über die äh, Felder NRWs drüber geschlittert ist, dass die Polizei ihn äh, eingesackt hat und den neuesten Medieninformationen zu folgen, saß er auch in der JVA Butzbach ein, es muss wohl, äh, müssen wohl katastrophale hygienische Zustände dort gewesen sein, also, ähm, schlimmer als in jedem äh, Gulag, in jedem äh, Gangstergefängnis im Osten Russlands. Ganz schlimme, menschenverachtende Verhältnisse, etwas, was einem ähm, street Dawn wie Aqua nicht würdig ist und äh, es gab Gerüchte auf den Streets, man munkelte, ob tatsächlich Aqua sich das antun würde, Äh, alleine die ungerechte Behandlung des Staates gegen ihn war ja doch ein ein Fall für sich, etwas, was äh, was ganz Deutschland schockiert hat bis ins Knochenmark und Ich habe heute äh, die Information bekommen, es ist wirklich unglaublich, man mag es gar nicht glauben. Young Aqua ist in den frühen Morgenstunden von Donnerstag auf Freitag die Flucht aus der JVA Butzbach gelungen. Die Straßen munkeln, dass es sich tatsächlich um einen erfolgreichen Fluchtversuch gehandelt hat, der in Beihilfe von... Autohändler Roman, sowie von Rap-Superstar und Moskau-Exil-Hitter Shab Flocko geschehen ist. Also tatsächlich im Dreiergespann haben sie die ähm, höchst schweren und undurchbrechbaren JVA-Butzbach-Mauern durchquert und sind jetzt in Freiheit gelangt. Ich habe die ganze Zeit probiert, einen der drei Übeltäter zu erreichen äh, auf meinem Trap-Phone. Ähm, es hat sich keiner gemeldet. Mir wurde aber von einer unbekannten Quelle ein... Folgendes Soundschnipsel zugespielt, das Aqua kurz nach seiner Befreiung aus der JVA Butzbach zeigen soll, beziehungsweise man kann ihn hören. Er hat da ein paar gewählte Worte gesagt, die auch einen Einblick geben, wie schlimm die Zustände in der JVA Butzbach waren. Das sind mutmaßlich Aquas letzte offiziell aufgenommene Worte nach seiner Flucht. I'm not going back to jail! Ja, also ich habe das gehört, ich war sofort betroffen und äh, ich hoffe, dass es dem Guten äh, besser geht, wo auch immer du gerade bist. Ich weiß, du bist auf der Flucht und äh, ich weiß auch, dass die äh, Polizei bald auch bei mir anrücken wird, um mich zu befragen, äh, weil wir ja erst vor kurzem in Kontakt standen und äh, ich hoffe, dass du dich nicht übernimmst. Pass auf dich auf, du weißt, äh, die die Feds sind hinter dir her, so die, die lauern in jeder Ecke und gerade in der EU ist das ganz schwierig, also mittlerweile sind die so gut vernetzt, deswegen hoffe ich, dass du dir, ähm, dass du auch deinen SQ 7 absuchst, du weißt ähm, die die Abhörgeräte und 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 äh, die ganzen Bugs, die werden immer so unterhalb von den äh, von den Rädern oder dort, wo die Räder sind bei der bei der Achse angebracht. Deswegen würde ich hoffen, dass du da nochmal sicher gehst und überprüfst, dass du nicht verfolgt wirst und äh, natürlich im Namen von allen Vibe mit Visi-Hörern wünschen wir dir eine gelungene Flucht. Äh, ich hoffe, dass du nicht zu weit äh, fährst und nicht zu lange untertauchst und wir hoffen auf eine baldige Rückmeldung, ja, auf eine baldige musikalische Rückmeldung ähm, in Form von einem Song oder einer EP, in der du ein bisschen Klarheit verschaffen kannst, wie deine aktuelle Lage aussieht und deswegen an dieser Stelle auch, auch wenn du wieder frei sein solltest, ein ganz, ganz herzliches Free Aqua und äh, wir drücken die Daumen, Pray for Aqua, die Hashtags wurden rausgesandt, die Welt ist alarmiert auf jeden Fall. Das Volk steht hinter dir. Ja, Es ist ein ganz klarer Fall zwischen Volk gegen Staat und ähm, ich als, äh, auch sie sollte das ja wissen mit dem Wir sind das Volk. Deswegen, wir sind das Volk, Aqua, und wir stehen hinter dir. Gelungene Flucht, Bruder Herz. Ja, jetzt mal... <lacht> Jetzt mal aber zu einer einer wirklich, wirklich ernsten Sache. Jetzt mal wirklich äh, mit allen besten Grüßen an den jungen Bruder. Ich hoffe, der kommt da wieder raus. Mo hat es auch schön geschrieben: Aqua hat äh, die beste Promophase im Biz. Das würde ich so unterschreiben. Jetzt mal wirklich eine ernste Sache. Ich werde keine Namen nennen. Ähm, Mir ist nur eine Sache letzte Woche aufgefallen. Wann war das? Anfang dieser Woche? Egal, am Wochenende irgendwie so. Wie zum Teil Leute äh, bei Twitter beleidigt werden für die wirklich sinnlosesten Dinge, also wirklich, ähm, die Leute, die Bescheid wissen, wissen Bescheid, eine Story wurde veröffentlicht, anscheinend war die Story, wurde die schon mal von jemandem so gebracht, jedenfalls äh, es war der Wahrheitsgehalt dieser Story nicht echt, nur wurde die Person, die diese Story dann gepostet hat, aufs Übelste beleidigt. <lacht> zwei Sachen. Ich weiß, wir sind auf Twitter, wir sind im Internet und generell bin ich der Meinung, ja, man sollte das nicht so ernst nehmen. Ich meine, ich verhalte mich oft, oftmals genauso. Wir sagen Dinge oder jetzt auch im Podcast, ich übertreibe mit irgendwelchen Witzen und so und das ist alles in so einer mit so einer leichten Distanz zu der Person, die ich wirklich bin. Da ist natürlich viel Wahrheit drin, aber immer zu einer gewissen Distanz, weil die Leute, die ich in meinem Leben haben möchte, bei denen ich möchte, dass sie wirklich wissen, wer ich bin, die sollen das auch wissen. Und auf Twitter oder Instagram oder wo auch immer ist in Ordnung. Wir können da immer unsere Distanz halten. Die Leute selbst, die wir sind, laut unseren Feeds und laut unseren Tweets und laut unseren Posts, das sind halt auch nur Gebilde, die in dieser Zwischenwelt sind. Ja, Also du als Person bist am Ende des Tages nicht die Person, die nur aus Tweets oder irgendwelchen Posts besteht. Ja, Auch wenn das vielleicht viele so glauben wollen. Deswegen... ja behaltet euch das im Kopf. Ich sage ja auch immer, nehmt das nicht so ernst. Andererseits, Leute, andererseits, wie man sich reinsteigern kann bei Leuten äh, für die belangloseste Scheiße, das werde ich nie verstehen. Nie. Wenn mir irgendwas nicht passt, mein Gott, habe ich mich über Leute aufgeregt, natürlich in meinem Leben. Habe ich Sachen gesagt, wo ich denke, heute hätte nicht sein müssen, natürlich. Ich habe das Gefühl, manche Leute leben im Internet nur, nur, wirklich ausschließlich, nur, nur deswegen um andere Leute in die Pfanne zu hauen. Aber aufs Übelste. Und ich weiß nicht, Leute, es ist ein Grind, den ich nicht nachvollziehen kann. Und ich rede jetzt nicht von Corona, der Rapper hochnimmt, weil die in einer ganz eigenen Sparte sind, sondern ich rede davon, dass so zum Teil erwachsene Männer sich da im Internet bewegen, und äh, wirklich mit Absicht nur darauf pochen oder Lebenszeit verschwenden, um andere Leute dort aufs übelste Böse zu nehmen. So Drama in vier Akten und alles. Ist alles ganz lustig, sicher, ihr habt da auch drüber gelacht und ihr könnt das auch weitermachen, aber ich weiß nicht, so ein bisschen Reflexion würde euch allen mal guttun, weil wie zum Teil übertrieben wird, also wenn dein ganzer Grind darin besteht, dein, du die 24-7 bist du damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie du Leuten irgendwie das Leben verschlechtern kannst, Bro, Alter, Bro, hol dir Therapie, Junge, echt, wirklich, weil ähm, kritisieren Leute gerne, immer, ich genauso, ihr habt Kritik, ihr findet irgendwas scheiße, ihr findet meine Aussage scheiße, ihr findet den Podcast scheiße, also entweder, wie gesagt, macht ihr es, dass ihr gar nichts sagt, jeder lebt sein Leben, ich muss jetzt nicht einen Hashtag, Hashtag Boykott, Boykott Lordana machen, ich kann die auch einfach boykottieren, indem ich ihre Musik nicht höre, weil ich die scheiße finde, das ist auch eine Sache, Also entweder gar nichts sagen oder wenn es wirklich was gibt, was euch stört, ich rede jetzt nur von mir, dann schreibt mir das doch. Leute, ich bin der Letzte, mit dem man nicht reden kann. Echt. So Und mein Problem bei der ganzen Sache mit dieser Geschichte ist immer dieses Wie. Die Art, wie man das macht. Und ich weiß nicht, Morddrohungen und solche Sachen, das ist für mich keine konstruktive Kritik und... Ich würde mich dann halt auch nicht wundern, dass die Person dann auch Leute blockiert. Es ist halt so. Warum? Also wenn das äh, die Basis ist, äh, Grundlage zu diskutieren, why? Also niemand ist dir was schuldig im Internet. Klar kannst du sagen, Bro, wir hätten jetzt drüber reden können, aber ich weiß nicht, wenn mir die erste Nachricht, die ich kriege, ah, bist du behindert, bist du dämlich, haha, gefickt und so, ist für mich keine Einladung zu einer konstruktiven äh, Diskussion. Ist es nicht. Also Leute, ich weiß nicht. Chillt doch mal, Alter. Was soll denn das? Also, entweder seid ihr 16, 17 oder seid ihr erwachsen oder was ist los? So, also macht euren Spaß, macht eure Memes, aber irgendwo den Bezug zur Realität zu verlieren, das ist schon gefährlich. Also, das ist wirklich mein letztes Wort heute. Die Person hat es nicht nötig, dass ich jetzt für sie hier ein Fass aufmache, aber ich fand das einfach wirklich unerhört. Sorry, Leute. Also das hat dann Grenzen überschritten. Da da kann ich auch nicht mehr drüber lachen, wo ich mir dann denke, so völlig unnötig, einfach unnötig. Das Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Die Leute, die wirklich da jetzt Krieg im Internet führen, ich weiß nicht. Vielleicht seht ihr das anders. Ihr könnt mir gerne schreiben. Vielleicht sehe ich das auch verkrampfter, als es ist. Keine Ahnung könnt euch ja gerne melden und mit mir das ausdiskutieren. Ich bin da raus. Ich bin sowieso Fan von positivem Grind. Also ich, wenn es wirklich darum ging, Leute in die Pfanne zu hauen, wie gesagt, da gibt es talentiertere Menschen als mich und ähm, die sollen das ruhig machen, aber irgendwo, irgendwo in dem, im Rahmen, in Grenzen des menschlichen Verhaltens, das wäre schon wäre schon cool, Leute. Das wäre schon cool und ja, ich weiß, Internet ist so ein bisschen ein wilder Westen für uns alle, aber so, so ein bisschen mit, mit moralischem Kodex da durch zu navigieren wäre jetzt schon so ein Tipp von meiner Seite. Gut. Ich will es jetzt nicht äh, auf einer negativen Note beenden. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe was Neues probiert. Ich hoffe, ihr wart nicht zu sehr von, von mir gelangweilt oder so. Ähm, ich habe wirklich ganz viele Sachen gerade zurzeit äh, im Kopf und äh, angehen. Auch meine DMs sind äh, ge- ja, bunt gefüllt wie eine Smarties-Dose muss ich auch vieles noch abarbeiten. Ansonsten, Herzblätter, äh, hat mich mal wieder gefreut mit euch. Ihr seid äh, alle nice, ihr seid alle toll. Und ich hoffe, dass nächste Woche wieder mal Fuego-Qualität kommt von eurem Podcast Papi Nummer 1. Ansonsten an der Stelle würde ich mich verabschieden. Sagt mir, wie ihr The Hater fandet, falls ihr den Film noch gucken wollt. Und ähm, ja, genießt das Wochenende, wie immer. Genießt das Wochenende. Ich schicke euch nur wärmste äh, Liebe, Umarmungen, alles was dein Herz begehrt. Auch an alle Hater, auch an alle die äh, komisch drauf sind, auch an alle Leute die äh, bösen Grind fahren. Äh, Mein Herz ist groß genug für alle. Deswegen Peace and Love wie PNL. Bis zur nächsten Woche. Goodbye.